1: Plushcare.com slash
0: weight salve e benvenuti a un'altra puntata di Storia d'Italia Extra. Questa puntata è una chiacchierata in diretta che ho fatto con Marco Cecini, che avete già ascoltato al riguardo di Massenzio. Marco Cecini non è solo Massenzio, ma da un po' è anche Aureliano, e io ho voluto parlare con lui proprio al riguardo di Aureliano. E questa puntata è, è tutta dedicata a lui. ma vi troverete anche tantissime informazioni sulle armi, eh, sulla tecnologia del tempo, sulle monete, veramente molto molto variegata durante la registrazione originale abbiamo avuto una montagna di problemi tecnici, ho cercato in questo podcast di risolverli Gli audio non erano allineati, i miei e quello di Marco. Entrambi abbiamo avuto dei problemi, ci siamo dovuti disconnettere, ma siamo ritornati. Ho cercato di eliminare tutto questo in modo da darvi un prodotto che in audio funzioni meglio, ma ovviamente non è a livello di qualità di un podcast originale Storia d'Italia. Però penso che potrete soprassedere. Ci sono alcuni dettagli nel podcast che in teoria richiedono di vedere il video... ho tolto alcune parti ma ho lasciato una parte che secondo me è molto interessante che riguarda le armi l'armamento dei soldati del terzo secolo se volete avere un'idea di quello che marco sta mostrando vi, vi consiglio comunque di andare a vedere il video che si trova sul mio canale youtube ma non credo sia strettamente indispensabile e questa è la ragione per la quale lo pubblico anche in formato podcast, eh, qui troverete un audio migliore, ehm, meno pause tecniche e quindi alla fine credo sia un'esperienza diversa da questo punto di vista. Ma abbando bando alle ciance, vi lascio ad Aureliano e al mio ospite Marco Cecini. Sigla! live. Salute e salve a tutti. Chi... Buonasera a tutti. <ride> Buonasera per chi ci ascolta live, per chi ci riascolterà fra uh, qualche giorno. Uh, salute e salve a tutti di nuovo, quelli che si sono aggiunti da poco. Oggi è veramente un piacere, un onore per me, perché eh, non solo parlo con un omonimo, ma praticamente con una... Una vita parallela di di amore per la storia In modo leggermente diverso ovviamente Perché Marco è un rievocatore Un grande rievocatore Adesso chiederemo tutta la storia Ma io per per introdurci all'argomento Voglio raccontare questo piccolo aneddoto Che eh, quando stavo realizzando la la copertina di Per un pugno di barbari (ride) Insomma il il libro eh, da poco uscito Il mio libro da poco uscito ehm, che fra l'altro è stata più sofferta del, della scrittura del libro, è una cosa, è stata una cosa drammatica, eh, a un certo punto eh, avevo bisogno di una consulenza, anzi me l'ha, me l'ha detto uno dei miei patron, di contattare Marco eh, per una consulenza sulle spade, perché mi avevano fatto delle spade sbagliate, non erano delle vere spade <ride> romane, insomma. in realtà non lo sono esattamente, anche questo non lo dire Marco, eh, però no. io... Silenzio Però erano molto peggio Mettiamola così E quindi quando sono E e io ho dovuto litigare con con l'editore Perché gli dicevo Guarda io ho una persona esperta Marco Cecini Che mi ha detto che non vanno bene Quindi me li devi cambiare E non solo Ma Marco mi aveva anche mandato Delle belle immagini Di alcune spade che ha realizzato proprio dell'epoca di cui stiamo parlando, che io ho utilizzato come esempio. Ecco, eh, editore, queste sono le spade del terzo. Poi
1: una te la faccio vedere che sta qui accanto a me.
0: Dunque, Marco, ottima ottima cosa di cui abbiamo parlato, abbiamo iniziato con le le spade che è, è proprio... diciamo la la cosa da cui volevo partire e senti Marco una domanda ma tu come sei diventato rievocatore qual è la la tua storia che ti ha portato a questa passione
1: guarda io ti ringrazio innanzitutto per avermi definito eh, un grande rievocatore io non lo so se lo sono ce la la metto tutta questo sicuramente sì ma ho cominciato davvero da poco Eh, praticamente mi sono affacciato al mondo della rievocazione romana eh, nell'autunno del 2017 eh, ho cominciato con il gruppo storico romano facendo il gladiatore, quindi non c'entrava proprio nulla con quello che, che faccio adesso e mm-hmm. poi è stata un'esperienza anche bellissima devo dire veramente un'esperienza molto molto affascinante è eh, quella della gladiatura poi eh, un anno dopo circa mi sono imbattuto in un gruppo eh, di Roma che si occupava di, di Tardo Impero si chiama Romars, sono degli amici e li saluto. eh, Loro volevano eh, appunto congegnare un evento dedicato alla commemorazione della battaglia di Ponte Mirvio. Data la mia eh, lontana somiglianza, insomma, con quello che si vede nelle nelle monete di Massenzio, nella statuaria, ehm, posso forse in parte rassomigliare a questo personaggio, mi hanno proposto, dato il mio interesse per questo periodo, effettivamente c'era sempre stato a livello di studio, e mi hanno posto di di interpretare questo personaggio. All'inizio è nato come un giochino, e poi in realtà studiando, studiando, preparandosi per questo evento, è è come se avessi aperto una diga dentro di me.
0: Eh, Allora, tu hai risposto su «Io purtroppo non ti sentivo», Eh, No,
1: non ti preoccupare, in realtà ho detto detto pochissimo, praticamente io ho cominciato nell'autunno del 2017 come gladiatore, dando seguito a una enorme passione per la storia romana che ho sempre avuto, però mi sono avvicinato molto tardi alla rievocazione storica perché eh, il mio carattere un po' quadrato, diciamo così, eh, mi ha sempre spinto a... non assecondare troppo le passioni prima di aver puntellato alcuni eh, elementi cardine della mia vita privata. Mi riferisco al mondo eh, lavorativo, eh, casa, famiglia, quindi siccome sapevo, eh, parlando con degli amici, che la rievocazione è un hobby estremamente costoso, soprattutto quando lo vuoi fare insomma, nel, modo, nel modo giusto, Eh, ho preferito prima dare priorità alle cose della vita vera quando ho messo a posto quelle quindi molto dopo i 30 anni sono affacciato al mondo della rievocazione Eh, appunto nel 2017 oggi ne ho 39 quindi fate fate un po' i conti Eh, diciamo che il, il fatto di Massenzio è stata una casualità mi è stato proposto in virtù di una mia vaga somiglianza con questo personaggio di interpretarlo in un evento commemorativo della battaglia di Ponte Emilio e ehm, siccome mi interessava il periodo e comunque quando mi, mi si chiede una cosa cerco sempre di prepararla al meglio come formamenti, certo. mi sono messo a studiare e ho visto una discrasia totale fra eh, ciò che la Vulgata attribuisce a questo personaggio e fonti incluse considerando che neanche il 90% ma il 100% delle fonti che noi abbiamo su questo personaggio sono di parte intendo le fonti letterarie quello che non è di parte sono le fonti archeologiche e le deduzioni logiche che ovviamente non possono essere di parte e eh, facendo un po' un match fra le cose eh, mi sono reso conto assolutamente che c'è qualcosa che non tornava che la damnazio gettata addosso a questo personaggio era totalmente eh, giustificabile dal punto di vista politico del vincitore, ovviamente, sì, ma dal ovviamente. punto di vista della giustizia della storia no, no, decisamente no. E, e quindi in qualche modo mi è scattato qualcosa nell'anima che mi ha detto a me non me ne frega niente di fare un imperatore romano, non sono proprio il tipo, io sono una persona umilissima nella vita di tutti i giorni. E non... <ride> Però mi frega, mi frega di fare Massenzio, voglio in qualche modo restituire giustizia a quest'uomo che eh, non è, cioè io fa- facendo lui di certo non ho secondato la mia parità perché è forse il personaggio più, eh, come dire, distrattato della storia di Roma, tarda o quasi, Beh, magari quello più no, ma insomma sta nella top five sicuramente, eh, però ho assecondato questo istinto, questo istinto di ribellione nei confronti di una propaganda che ha totalmente demonizzato un uomo che invece secondo me era di contenuti eh, estremamente alti e magari in un'altra trasmissione avremo modo di parlarne se vorrai. Esatto.
0: A, a me ricorda tanto Teodorico nel senso come, eh, come similitudine eh, perché eh, anche Teodorico è eh, sostanzialmente... Eh, ha, questo, ha avuto questa cosa nel senso che siccome lui era un nemico della chiesa, anche Teodorico eh, eh, non nemico veramente però sulla, sul finire della sua, della sua della sua vita e insomma era nemico dell'impero eh, questa cosa ha fatto sì che ehm, aveva una certa dannazio e in più era germanico quindi per forza per gli italiani non doveva essere eh, qualcosa di, eh, di, diciamo, di, di, di importante per la storia d'Italia. Eh, e, e tant'è vero che gli archeologi andavano in giro e trovavano dei, dei reperti che potevano essere Teodorico, ma non li, aff- non li, diciamo, non li eh, un tempo non li attribuivano mai all'epoca di Teodorico. E mi pare da quello che so di, de, dei tuoi studi che una cosa molto simile sia accaduta a Massenzio, dove eh, appunto assolutamente. Massenzio fa le mura, fa i templi, fa le cose, però poi li, li mettono sempre lo danno sempre a qualcun altro, è vero, no?
1: Guarda, ti faccio un esempio stupido che forse è anche interessante per chi ci ascolta da, da sapere. Voi dovete sapere che le attribuzioni dei monumenti storici molto spesso eh, vengono, vengono fatte per tramite dei bolli laterizi, le cosiddette fogline. Eh, ora, è vero, eh, ovviamente c'erano dei dei depositi di bolli laterizi, quindi può darsi che un monumento monumento che presenti dei bolli laterizi dell'epoca di Diocleziano non necessariamente deve essere stato costruito da Diocleziano perché i suoi successori possono aver utilizzato i bolli a suo nome eh, che erano rimasti nei depositi, quindi questo è un principio che vale per tutti, però non si sa perché quando i bolli sono di Diocleziano l'archeologia attribuisce a Diocleziano senza colpo ferire quando i bolli sono di Massenzio l'archeologia attribuisce a Costantino perché per qualsiasi motivo Costantino ha usato i bolli di Massenzio sempre e comunque e quindi insomma questa questa persona praticamente eh, insomma c'è qualcosa che non va perché insomma a me va, va benissimo che il bollo laterizio sia considerato una fonte come dire da prendere eh, con le pinze, però o si fa sempre o non si fa mai. O, o, o non si Beh. fa mai,
0: esatto, esatto. Va bene, perfetto. Diciamo, quindi qui abbiamo capito la tua passione per Massenzio. Eh, sì. Anzi, prima di arrivare ad Aureliano, come diciamo, com'è il lavoro di medesimazione in un personaggio? Mh, come eh, si lavora per ricostruire... Eh, quello di cui vestiva eh, come pensava come si comportava eccetera, il suo mondo di un personaggio così importante come Massenzio e poi vedremo adesso Aureliano
1: ma guarda la ricostruzione del vestiario e degli equipaggiamenti eh, passa a, a, attraverso come dire una, un'analisi capillare di tutto, tutto, tutto ciò che abbiamo a livello di fonti iconografiche quindi mosaici, affreschi eh, bassorilievi, statuaria eh, nulla deve sfuggire e ovviamente, ovviamente anche il supporto delle fonti letterarie eh, soprattutto per un personaggio come quello di un imperatore per quanto insomma eh, piccolo o, o mis, come dire esso sia comunque lo era e, mh, per, per i quali abbiamo purtroppo relativamente poche iconografie quindi è importantissimo poter attingere anche alle fonti letterarie Questa, diciamo, è una tendenza che, per esempio, nel nord Europa eh, si tende più ad andare sulla fonte archeologica o tutt'al più iconografica. Quella letteraria viene considerata spesso e volentieri fantasiosa eh, o comunque meno attendibile. Noi italiani abbiamo invece una visione, secondo me, a a mio modo di non per campanilismo ma per per convinzione, eh, abbiamo una visione più completa, cioè le fonti sono tre archeologia, iconografia, letteratura. Tutte e tre sono sullo stesso livello, anche perché l'archeologia può anche sbagliare. Ci sono delle datazioni fatte magari di reperti eh, analizzati nel mille- all'inizio del Novecento con le tecniche di scavo primitive che c'erano allora e che poi non sono stati più studiati e quindi la datazione va da sé che sia molto approssimativa, per esempio. Quindi, Va sempre fatto un filtro fra le varie cose che sappiamo, non va mai presa per, per buona, come dire, l'una escludendo l'altra. Secondo me è la sintesi fra varie branche della, del sapere che ti porta forse ad avvicinarti e sottolineo questa parola, avvicinarti alla verità, perché non bisogna mai avere la pretesa di essere, eh, come dire, identici a quello. Io, io forse sono. Uno, uno spauracchio di quello che poteva essere un imperatore romano del terzo secolo all'inizio del IV, un fantasma un, forse se mi vedessero si metterebbero a ridere però diciamo che alla luce delle fonti che abbiamo ad oggi, scarse e poche probabilmente mh, ho, ho cercato di avvicinarmi il più possibile, ecco, mettiamola così per quanto riguarda l'immedesimazione eh, Certo, quando io, io devo dire su Massenzio, ho fatto davvero una ricerca molto approfondita, Cre- credo di aver recuperato tutto quanto è stato pubblicato eh, finora, quantomeno in lingua inglese, francese, eh, italiana e spagnola, credo di aver recuperato tutto, cioè, credo, eh, non mi non mancano so. le pubblicazioni tedesche.
0: Eh, non so se vi c- so spiego tutto quello che è stato pubblicato in inglese, in francese, in italiano e spagnolo e cioè, lì, lì veramente c'è quello che io volevo dire che secondo me la rievocazione è, è un modo fantastico per andare, eh, per andare a fondo nella storia e, e veramente io ogni volta che parlo con un rievocatore mi, ve- mi vengono in mente delle idee nuove delle cose a cui non avevo mai pensato e questo lo vedo proprio perché è questa la cosa, quando tu vai a fondo su un personaggio per veramente capire eh, come viveva, dove viveva, com'era il suo mondo, quali erano le sue abitudini, eccetera, per ricostruirlo. Io poi ho visto le tue foto quando fai i diciamo, le, 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 le festeggiamenti, no? le, le grandi feste, eccetera, e veramente senti un mondo che è rinato, senti un'immedesimazione nel personaggio. Uno storico che si mette lì a raccontare per chi Ma faceva quello secondo me non lo raggiungerà mai. Capito? Per quello eh, eh, mi fa veramente piacere vedere e sono contento che ci sono persone come te eh, che fanno questo, eh, questo, questo lavoro fantastico. Lo, scusa, eh, non volevo fare la sviolinata solo per fare la sviolinata, ma perché no, sei eh,
1: troppo gentile,
0: faccio. sono anche un po' imbarazzato. Sinceramente, ma no, ma non è strabaglio. Tranquillo. Ti faccio un'altra domanda così ti tolgo dall'imbarazzo. Allora, tu hai fatto tutto questo lavoro straordinario su Massenzio, no? E adesso, da poco, ti sei imbarcato con un nuovo personaggio, a cui io sono legato a Massenzio e vorrei un giorno parlarne più nel dettaglio, chissà, magari nel secondo libro. Ma eh, nel primo libro c'è un personaggio, diciamo che ci sono diversi personaggi, ma uno che troneggia su un'intera parte del libro è è quello che tu hai scelto come tuo secondo personaggio e io quando ho saputo questo ho detto, beh, ma questo dobbiamo farci una chiacchierata su questo argomento (ride) perché perché ovviamente il personaggio in questione di cui volevamo parlare questa sera è ovviamente Aureliano ora, io invito tutti quanti se avete curiosità sulla rivocazione quindi domande per Marco e eh, su Aureliano non fatevi problemi a scrivere Um, uh, nelle diciamo nel, ne, nei commenti e poi mano a mano vedrete che risponderemo a tutto. Allora, Marco, um, come mai quindi è scelto Aureliano? Cioè Tra tutti gli imperatori del, di, di ogni secolo di Roma, perché Aureliano? Beh, Ma guarda, so, è stata una però, scelta...
1: <ride> è stata una scelta un po' sofferta, ti dico la verità, perché insomma, io. Eh, Come mentalità non amo molto interpretare personaggi diversi quando provo una così grande eh, affezione, diciamo, di studio, ok? Affezione di studio, cioè mi piace studiare. Quindi, insomma, ho ho faticato un po' ad allontanarmene. Eh, Mi è stato chiesto in maniera insistente da, da degli amici rievocatori che fanno il terzo secolo eh, di interpretare questo personaggio perché tu devi sapere che il terzo secolo in rievocazione a differenza del quarto che è molto in voga è molto in agge, è apprezzato soprattutto ecco, anche nel, nell'Europa continentale ci sono dei gruppi veramente fantastici sì. Sì, eh, che sì, fanno sì, davvero eccezionali e il terzo secolo è un pochino distrattato, come dire, schiacciato ma questo vale anche per la storiografia in effetti schiacciato fra la pomposità del secondo secolo e e la ripresa del quarto, in mezzo c'è questo secolo che eh, secondo me Aureliano ha un po' pagato questo c'è un un imperatore gigantesco enorme, magnifico eh, che paga da una parte la poca attenzione verso il terzo secolo in generale, la crisi del terzo secolo e più in particolare che viene in qualche modo etichettato così come Massenzio è stato etichettato di essere appunto eh, il, il persecutore falsissimo per, come dire, il mostro, l'aido eccetera, in belle, bla bla bla, tutte le etichette che si davano agli imperatori dannati Aureliano che non è stato un imperatore dannato è stato etichettato di essere un soldataccio, vincitore un soldataccio, un
0: soldataccio un feroce, un
1: soldato feroce ma anche, anche, ma anche le fonti antiche anche le, le stesse fonti no, antiche no, no. ce ne parlano come
0: esatto, proprio non sono, non sono a favore, le fonti antiche assolutamente eh, la maggior parte sono contrarie ed esaltano invece per esempio Claudio il Gotico il suo predecessore eh, in, un, sì. in un certo senso in modo quasi incomprensibile perché sì. non è, diciamo come come importanza poi magari c'è lo zampino sempre di Costantino lì insomma, però eh, proprio eh, <ride> così. No, ma comunque volevo dire, volevo dire, Marco, che tu hai detto una cosa veramente bella sul, sul fatto che il terzo secolo è schiacciato, e, e confermo che anche sulla storiografia, tant'è vero che io ti dico, quando ho avuto quest'idea di scrivere un libro sulla crisi del terzo secolo, per curiosità, sono andato a cercare, per dire, vabbè, vediamo se scrivo una cosa di cui hanno scritto già in 100.000, no? Quindi sono andato a cercare, e dico... Non è che c'è così tanto, soprattutto, diciamo, sul, sull'argomento... E sento proprio questa cosa, perché vedo che un tempo era popolare solo l'Alto Impero, no? Parliamo di 20-30 anni fa. Da 20-30 anni, come hai detto tu, va molto più di moda, cioè è, è cresciuto molto il Tardo Impero, il Medio Impero, come si chiama in, in inglese, quindi il, il, l'impero da, da, da settimio severo più o meno a Diocleziano... Eh, Invece appunto è rimasto schiacciato tra questi due, non ancora Tardo Impero con con tutte le sue particolarità, peculiarità che ce lo rendono così affascinante, eh, ma non ancora, ma non più l'impero trionfante del del primo e del secondo secolo, quindi questo sono completamente d'accordo. Sì, senti, Eh... dimmi. No, 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 dai, no dai, dai. volevo solo concludere
1: con diciamo sul, sul, sul tema perché mi sono poi diciamo cominciato un po' per assecondare queste così, queste richieste, però poi mi sono innamorato, ti dico la verità: mi sono innamorato di Aureliano per lo stesso motivo, perché leggendo eh, le fonti che sono to- totalmente ostili, ma addirittura nei confronti di Aureliano si dice l'imperatore che serviva in quel momento, ma non certo un buon imperatore. Ma insomma questa è una cosa pesante da dire, eh? Eh, ma anche anche imperatori filosofi, penso a Giuliano, sicuramente una persona illuminata, Giuliano L'Apostata era una persona illuminata, eppure se tu leggi i suoi Cesari, eh, non è che ne parla poi così bene di Aureliano, dice che Aureliano ha lasciato una scia di cadaveri, parzialmente giustificabile perché insomma, poi ha, fatto, ha rimesso in piedi l'impero quindi insomma vediamo che, eh, che non abbia fatto delle cose di successo però c'è proprio una tendenza delle fonti a parlarne come di un uomo quasi un mostro, un sanguinario in effetti poi quando vai a studiare più da vicino ti rendi conto che non è così anzi la cosa che spicca di più è, la cosa, è, è l'umanità l'umanità di Aureliano il fatto che lui sia riuscito a coniugare questa, questo essere un fulmine di guerra straordinario, eh, un vincente, eh, forse il più grande vincente della storia di Roma da Augusto, in poi, veramente. Tu l'hai scritto nel libro: io sono totalmente d'accordo con te, è qualcosa di straordinario, e però, però ci sono davvero degli atti di clemenza, di umanità, di attenzione ai bisogni delle, della gente comune, dei poveri, dei menabienti, dei soldati che facevano in quel periodo una vita orribile e queste esatto. cose sinceramente altri personaggi che sono stati incensati per 1700 anni non le hanno fatte eppure sono eppure sono stati santificati
0: e cioè diciamolo un pochino allora parliamo un pochino di Aureliano perché non tutti sono costretti a conoscerlo nel dettaglio no quindi Aureliano imperatore che governa per cinque anni quindi relativamente un periodo relativamente breve Eh, eredita un impero diviso in tre parti eh, dove lui è al centro e a occidente c'è l'impero delle Gallie a oriente c'è Zenobia Eh, quindi questa è una posizione molto scomoda in cui stare perché se tu vai da una parte c'è il rischio che l'altro ti attacchi quindi essere al centro può essere un vantaggio ma può essere anche uno svantaggio quando uno uno deve riconquistare io, io sono completamente d'accordo con te con quello che hai detto sul, sul tema della, del, diciamo, dell'umanità, perché una cosa che si nota, per esempio, eh, la riconquista, lui, l'abbiamo detto, no spoiler alert, ma lui riconquista questi due imperi scismatici, no? insomma, non, non facciamo, è, è storia, quindi, e, li riconquista e per esempio il, il, l'impero delle Gallie viene reintegrato nell'impero noi abbiamo proprio le font- diciamo abbiamo le, le, le lapidi in- con le carriere di uomini che avevano avuto delle posizioni importanti nell'impero delle Gallie scismatico, e loro continuano il loro cursus sonorum nell'impero riunificato. Questo cosa vuol dire? Che A- Aureliano, il Sanguinario in realtà ha reintegrato l- l'impero scismatico trattando le persone come se fossero sempre state nell'impero. E questo non è scontato, perché stiamo parlando di oppositori politici comunque. Cioè, altri Assolutamente. Se Ma... guarda... tutti, insomma, per fare un bel bel bel
1: Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Eh, Guarda, secondo me il fatto che poi Tetrico, che è l'ultimo imperatore delle Gallie, diventi poi governatore di eh, Apulia e Basilicata, mi sembra, o Basilicata, non mi ricordo adesso precisamente, comunque diventa corrector di una delle regioni italiane, ok?
0: Era Lucania, la Lucania, quindi sì, la Basilicata. La
1: Lucania, la Lucania perfetto, la Lucania, praticamente indica che Aureliano si era perfettamente calato, perché lo viveva anche lui, nel contesto in cui viveva tre, Tetrico. Tetrico era ostaggio del suo esercito, perché essere imperatore in quel momento era un mestiere veramente pericoloso. Gli eserciti non è che avessero questa grande moralità eh, degli antichi, degli antichi Mores, no, gli eserciti quando conquist- riconquistavano una eh, città che poi volente o nolente volente o nolente aveva dovuto dare eh, il suo appoggio a un usurpatore
0: ahia l'abbiamo perso, mannaggia la miseria dai, diamo il tempo di ritornare state, state qui vi parlo io <ride> non vi preoccupate quello a cui si faceva riferimento eh, Marco che adesso guarda, non ho mai avuto così dati problemi è ehm, che nel terzo secolo cosa succedeva? Che una città magari era costretta a dare un appoggio a un usurpatore eh, ma perché magari veniva semplicemente occupata quando veniva conquistata riconquistata dall'altro esercito, ecco che Marco ritorna quello che succedeva era che eh, praticamente non ti preoccupare Marco, ho continuato io eh, praticamente quello che succedeva è che i soldati eh, romani pretendevano di saccheggiarla ma perché? Perché oramai le loro paghe erano ridotte eh, così tanto al, all'ubicino che il, il saccheggio delle città era un'integrazione della paga, il saccheggio delle città romane. E questo è, è uno dei sintomi peggiori della, della crisi, eh, direi, istituzionale e finanziaria dell'impero, dove, arriva, dove i, i, i teoretici difensori diventano dei saccheggiatori, eh, io ho l'impressione che molti dei saccheggi del terzo secolo siano dovuti ai soldati romani più che anche ai barbari sì. ma i soldati romani ne, ne fanno di ogni nel, nel periodo più brutto e quindi, quindi questo assolutamente stavi, è a questo, e,
1: ass- assolutamente sì eh, infatti il mh, primo imperatore delle Gallie, il famoso postumo, imperatore postumo, viene proprio ucciso perché si oppone alla richiesta da parte dei soldati di saccheggiare una città appena riconquistata da usurpazione, quindi era un rischio concreto, tetrico, si sentiva veramente ostaggio, da una parte c'era Aureliano con tutta la sua fama di invincibilità, aveva appena riconquistato tutto l'Oriente, quindi figuriamoci se Tetrico poteva immaginare di sconfiggere Aureliano, ovviamente no dall'altra parte c'era il suo esercito che al minimo cenno di titubanza lo avrebbe ammazzato quindi probabilmente Aureliano si rende conto che quest'uomo che Forse riconosceva anche essere un discreto amministratore, un uomo con con acume e dice ma perché io devo uccidere questa persona che alla fine è schiacciata dall'epoca, è schiacciata dal suo contesto? Se lui mi aiuta a riconquistare con meno danno possibile questi territori, a riprenderli, io poi sfrutterò le sue capacità per il bene dello Stato come in effetti farà un'altra persona avrebbe staccato la testa popolo romano, ecco la testa di Tetrico Aureliano non lo fa e questo credo che sia molto sintomatico del suo carattere umano razionale ma soprattutto, insomma, secondo me molto sensibile a quello che è il contesto della sua gente e delle persone che condividevano
0: il suo stesso scenario Ma perché poi pensate quanto è difficile reincorporare un impero scismatico che comunque è vissuto per parecchi anni, in un sistema politico separato, cioè, poteva andare molto peggio. Se avesse usato una mano forte, dura, su queste persone, è probabile che si sarebbero ribellati alla prima occasione, per esempio quando Aureliano un anno dopo muore, e e, quella sarebbe stata un'ottima occasione per ribellarsi. Eppure non lo fanno, non lo fanno perché Aureliano ha l'intelligenza politica di far sentire Tetrico e e, e, e i livelli inferiori parte del sistema e quindi ad avere si dice in inglese skin in the game cioè essere parte della della soluzione, non del problema e e questo è grande intelligenza politica quindi qui cominciamo a vedere un Aureliano che tutti riconoscono essere un grandissimo soldato ma gli stiamo dando anche un'importanza politica e e, e ti ti dico un'altra cosa interessante di cui magari è è carino parlare sempre su questo argomento è il trattamento anche dell'Oriente alla fine non si discosta di tanto da questo eh, da da, da questa linea insomma la stessa linea lui eh, la la adotta anche per l'Oriente vero Marco?
1: Guarda se mi permetti di dire ci sono vari episodi di clemenza per l'Oriente alcuni anche di clemenza che poi viene disattesa perché Palmira viene risparmiata e poi un anno dopo si ribella e però lì fa una brutta fine perché la la gratitudine l'ingratitudine è per i romani ed Aureliano per quanto il lirico di nascita era profondamente romano, nel senso più antico del termine e l'ingratitudine non può essere tollerata e lui non la tollera, però c'è l'episodio di Antiochia che è molto interessante quando Aureliano entra in Antiochia, eh, dopo che eh, Zenobia e Zabdas che avevano Zabdas era il principale generale dell'esercito palmirense di Zenobia, eh, avevano appena perso una battaglia contro Aureliano a Immae, eppure per tenere buona la, la popolazione eh, prendono uno spauracchio finto Aureliano, non so se a qualcuno che gli assomigliava, e lo fanno sfilare per le vie di Antiochia, celebrando il trionfo, una sorta di trionfo sull'esercito di Aureliano. Eh, I cittadini di Antiochia lì per lì se la bevono, se non che qualche giorno dopo, qualche settimana dopo arriva Aureliano alle porte della città e tutti tutti i maggiorenti, eh, insomma gli aristocratici, coloro che avevano supportato fino ad allora il regime di Zenobia, se la danno a gambe levate, scappano dalla città e eh, Aureliano entra e non ha più, diciamo l'elite con cui parlare non, sono, sono andati via quindi la prima cosa che fa innanzitutto vieta tassativamente il saccheggio rassicura tutti che nessuno sarà toccato ed emana una serie di editti con i quali rassicura che tutti coloro che avevano collaborato con il regime di Zenobia lui sapeva che lo avevano fatto perché minacciati dal potente esercito di Palmira quindi costretti a farlo Perciò lui non attribuiva a loro nessuna colpa e potevano considerarsi reintegrati nelle loro funzioni e nelle loro posizioni e tutte le loro proprietà sarebbero state, eh, diciamo, come dire, eh, rispettate. Sì, sì, Rispettate. Questo, rispettate, eh. questo gli, porta, gli porta due cose, due, due vantaggi al di là dell'umanità, ma c'è, c'è sempre questa, questo doppio binario, Doppio binario, umanità e intelligenza e calcolo. E davvero è davvero difficile di dire dove comincia l'una e finisce l'altra, ma in realtà non, c- non è necessario che finisca. L'una. Lui fa una scelta che è sia intelligente e anche umana, anche giusta. Questa è la grandezza di Aureliano. Lui ottiene uno che deve lasciare in città un presidio più piccolo, perché comunque i maggiorenti sono dalla sua parte, rientrano in città rassicurati dai suoi editti. Prendono poss- riprendono possesso della città stavolta per nome di Aureliano e lui quindi può lasciare in città un, eh, diciamo un, es- un, come dire, un contingente più piccolo e spostare il grosso dell'armata verso sud per combattere Zenobia. E la seco- Il secondo grande vantaggio è quello che l'econo- l'economia riparte immediatamente, perché quando tu a un un animale economico come era quello poi un'economia fiorente la più fiorente dell'impero romano quella orientale eh, della Siria soprattutto Eh, tu vai a tagliare la testa in questo caso i maggiorenti coloro che gestiscono i traffici che hanno in mano il grosso dell'economia dei commerci e tu praticamente stronchi la possibilità di di far ripartire immediatamente col nuovo nuovo stato col nuovo regime e la macchina economica Invece in questo, in questo modo Aureliano si assicura subito introiti fiscali, supporto logistico, rifornimenti per la sua armata e questo solo grazie alla sua clemenza.
0: Esatto, ed è incredibile come invece poi questa persona venga trattata dalla storiografia classica, d'antica come una persona feroce. Io non, io non me ne faccio una ragione. Infatti vedi Giovanni, sì, così, sì. È, è, è un ottimo punto che fa Giovanni, dice... Eh, in merito al comportamento di Aureliano con Contetrico mi viene in mente quello tenuto da Settimio Severo con Claudio Albino e io aggiungo con Lione perché Lione che era la capitale della Gallia viene brutalmente saccheggiata da Settimio Severo e dalle, dal suo esercito, sapevano benissimo che non avevano nessuna colpa era la città più importante della Gallia la più, la più grande, viene saccheggiata e non si riprenderà mai eh, non tornerà mai ai livelli precedenti cioè per dare un'idea la differenza tra un settimio severo che passa come, comunque, a, a tanti oscu- ponti oscuri, però passa come un imperatore, diciamo, energico, forte, eccetera. Eh, insomma, rispetto ad Aureliano la differenza è notevole, insomma.
1: È abissale, è abissale, ma poi, insomma, o- ogni città che veniva risparmiata eh, dal saccheggio, dalla distruzione, eh, comunque era potenzialmente un rischio che Aureliano si assumeva nei confronti della sua armata. Perché esatto. ovviamente i soldati che avevano, eh, diciamo, marciato e combattuto per migliaia di chilometri, questi volevano comunque bottino,
0: esatto. volevano comunque abituati, che ci fosse un ritorno. Ed erano abituati appunto erano a, abituati a prenderselo, assolutamente. Eh, quindi solo la forza della sua autorità, militare, morale, eccetera, permette a, a dire ai soldati è ora di finirla non potete saccheggiare, permetterà di saccheggiare Palmira, ma anche lì in modo molto eh, diciamo molto ordinato la prima volta e, e anche la seconda volta salvando la vita alle persone, quindi diciamo, diciamo, è, è veramente... e poi abbiamo anche il fatto della regina stessa di Zenobia, ricordiamo Augusto non vedeva l'ora di diciamo, di prendersi Cleopatra e di portarsela nel suo trionfo e probabilmente poi ucciderla e, e, e poi vabbè ovviamente Cleopatra si uccide da sola Zenobi invece ha una storia leggermente diversa. Le fonti sono
1: dissonanti, come sai, insomma, ci, eh sì. c'è alc- alcune fonti dicono, dicono una cosa, altre dicono... Però, però ci sono delle epigrafi in Roma che dimostrano eh, di settimi odenatiani che addirittura arrivano fino al IV secolo e quelli francamente credo che possano essere solo i discendenti di Zenobia quindi eh, probabilmente tra le tante fonti eh, quella più accreditata più credibile è che Zenobia dopo essere stata esposta da Aureliano nel suo trionfo nel 274 a Roma eh, venga effettivamente sposata un senatore di Tivoli con il quale poi avrà una discendenza e questa discendenza diventerà, continuerà a vivere a Roma per lunghissimo tempo
0: Allora Qui ho qualche commento da Matteo che ti voglio far vedere, che dice, ehm, eh vabbè, se Timio Severo aveva capito di ringraziarsi l'esercito, per questo concedeva i saccheggi, e va bene, questo ovviamente l'abbiamo detto, e dice, e questo, te lo voglio leggere, questa perché è un po' la provocazione, sì, però Aureliano, non a caso, è durato poco, quindi...
1: Non è quello il motivo, Eh, mi fa piacere rispondere al mio amico Matteo, in realtà non è quello il motivo della di Aureliano, eh, nel senso che lui non è stato ucciso perché ha vietato dei saccheggi lui è stato ucciso in seguito a un raggiro perché c'era uno dei suoi amministrat- amministratori, diciamo è una parola grossa, contabili tuttofare, sì. passacarte un tale, un tale
0: Eros Eros
1: un liberto uno schiavo insomma uno scriba, vallo a sapere Ehm, si era macchiato di qualche illecito. Ora, sapendo bene che Aureliano era molto, come dire, il, il suo perdono e la sua umanità, diciamo che di fronte alla corruzione e all'illecito non erano disponibili a scendere a compromessi. E quindi Eros capisce che dopo aver fatto questa magagna, eh, la sua vita ha, ha le ore contate. Allora, eh, siccome essendo uno scriba, appunto, probabilmente era anche molto abile nel falsificare le firme, inclusa quella dell'imperatore, lui eh, scrive dei documenti ehm, firmati, f- falsamente firmati da Aureliano eh, con i quali eh, minaccia, insomma millanta, la prossima morte di alcuni gerarchi generali che facevano parte proprio del letturace di Aureliano e mette in circolo questi falsi documenti. I generali allarmati da questa cosa, probabilmente presi da, dal panico, eh, senza approfondire con, con Aureliano le motivazioni, eccetera, ma insomma, del resto c'è da capirli. Voglio dire, e, in un impeto così di paura, di, di panico, lo uccidono. Quando però vengono a sapere del raggiro compiuto da Eros e questo viene legato di notte a un albero e lasciato in pasto alle, agli orsi e ai lupi della foresta, eh, perché veramente loro non si riescono a perdonare questa, questa, di aver compiuto un atto così scellerato. Aureliano era rispettato e amato eh, oltre ogni
0: limite, purtroppo è vittima di un raggiro. E questa storia, eh, questa è la storia che ci è arrivata ovviamente, e giustamente Luca dice ma veramente Aureliano è stato ucciso in maniera così stupida? non potrebbe esserci dietro la mano del Senato di qualche usurpatore se vuoi Marco, dico la mia su questa poi ehm, oh, vediamo, vediamo se siete d'accordo io, allora, la storia questa la storia di Eros puzza da lontano come una storia in teoria di quelle che di solito i romani si inventavano per coprire qualcosa eppure ci sono degli indizi che ci fanno dire che forse è vera perché? perché per esempio quando tu hai un usurpatore che ma- macchina dietro Diciamo, alle spalle per cercare di fare qualcosa di solito quando si arriva alla congiura si, si sa già il nome del potenziale sostituto il fatto che subito dopo la morte di Aureliano nessuno ha idea di cosa fare dà l'idea di veramente di qualcosa di non pianificato qualcosa che comunque ha, diciamo anche se non è andato esattamente come ci è stato raccontato comunque è avvenuto diciamo sul momento non c'è stato tempo, non c'è stato modo di pianificarlo e di prevedere chi sarebbe diventato il nuovo imperatore non è così, nella stragrande maggioranza dei casi c'è sempre uno dietro o al massimo c'è uno dietro e poi c'è un altro che invece non è d'accordo e si litigano tra quei due ma non c'è, qui abbiamo proprio un caso in cui nessuno sa cosa fare, tant'è vero che sono così disperati che chiedono addirittura al senato una cosa che non succedeva da un po' di tempo, dico, chiedono, ma scusate, ma potete scegliere voi l'imperatore? E i senatori dicono, noi? Chi? Chi? Noi? <ride> ma state chiedendo noi? <ride> Quindi, cioè, questo mi fa dire, tu non so se so, so sei d'accordo, Marco, mi fa dire che... Sono probabilmente...
1: perfettamente d'accordo con te. Un episodio, un episodio analogo che invece mi puzza è quello della morte di Gallieno, che per la verità eh, ha delle dinamiche similari, perché lì Aureolo, assediato da... Eh, un usurpatore, ass- sì. era il braccio destro di Gallieno poi non si ribella questo e questo
0: qui, eh.
1: uh, si- lì trovate tutto, è veramente fantastico quel libro, anzi colgo l'occasione veramente per consigliarlo e per fare complimenti a Marco, proprio stamattina ho finito la parte sugli illirici, devo dire eccezionale, non-, non c'è niente da dire veramente colmi un buco enorme a livello di, di pubblicazioni, veramente c'è cioè, da renderti merito e, no, comunque grazie, dicevo, Marco, cioè questo... vai, vai. No, 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 figurati. Questo aureolo a Milano si ribella e viene assediato da Gallieno. Eh, disperato, dirama una serie di lettere false. In cui Gallieno eh, diciamo scriveva degli ordini per uccidere alcuni suoi generali. Guarda caso, questi generali, va bene, lo uccidono in preda alla paura, però subito dopo ci hanno già pronto il sostituto Claudio il Gotico. Allora lì, essendoci stata una successione particolarmente rapida, e, e sembrava già scritta, già preparata, allora lì il dubbio può venire che sia una invenzione della storiografia per coprire ciò di cui ag- abbiamo già parlato prima. Claudio il Gotico che è, è colui che Costantino ha scelto come, eh, come dire falso, come falso antenato
0: esatto, falso, falso ordenato, esatto.
1: doveva essere in qualche modo edulcorato eh, così come sì, faranno poi con Costanzo, Costanzo Cloro che non ha mai perseguitato cioè, voi mai immaginate mio. un Cesare, un Cesare che non ha neanche lo ius e dicendi okay? non ha il diritto di emanare ditti il Cesare è un amministratore dell'Augusto nei suoi territori quindi Costanzo Cloro si sarebbe rifiutato di perseguitare nel momento in cui Massiano nei suoi territori invece faceva carne da macello ma insomma francamente c'è, c'è un limite no? E, mm. e quindi queste sono tutte operazioni di pulizia del nome postume quindi vanno, vanno comprese Va, e, e dei quindi dei insomma
0: allora, qui c'è una bellissima domanda di Fazion, che lui dice una domanda banale, non sono d'accordo. Poi noi ci, di- ci divertiamo a fare e se, e, 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 insomma, i sei sono bellissimi, no? Cosa sarebbe Come cambiato no? nella storia dell'impero se Aureliano non fosse stato assassinato? È una bella domanda questa, secondo te, Marco? Sì.
1: Beh, Aureliano era pronto e è stato ucciso in tracia stava per attraversare l'esponto eh, stava preparando una guerra contro la Persia. C'è da dire che la Persia di, del tempo de, del 275 dopo Cristo non era quella di Shapur I, era una Persia in grande difficoltà politica e militare, eh, Shapur era morto, i suoi successori non, er- non avevano ancora un potere così saldo, così stabile, ma traballante e probabilmente uno con l'esperienza di Aureliano secondo me sarebbe addirittura arrivato a conquistare Ctesifonte come successivamente faranno i tetrarchi e avrebbe probabilmente imposto con eh, c- insomma, diversi decenni di anticipo eh, le clausole imposte poi dalla tetrarchia. Che da Aureliano eh, in- certo. Da Diocleziano, quindi, insomma, imporranno un predominio romano sull'area come è stato nei tempi veramente gloriosi di, di Traiano e Settimio Severo. Sarebbe successo con qualche decennio di anticipo. Certo non avrebbero inglobato tutta la Persia, perché a livello, diciamo, di gestione era improponibile, l'impero non poteva allargarsi troppo, però a livello di, di egemonia, magari di protettorato sull'Armenia, di incorpare un paio di altre province sottratte al confine ai persiani, quello sì, quello sicuramente sì.
0: E con questo abbiamo anche risposto ad Alessandro, no? che chiedeva una cosa, l'incorporazione di parti dell'Iran, l'Iran probabilmente no, però quello che fece Diocleziano e che proba- Marco sta dicendo che io sono completamente d'accordo, è, è sostanzialmente ricreare una frontiera estremamente difendibile perché è tutta proiettata verso-, verso la Persia, una, una frontiera dove L'impero romano è al sicuro dalle invasioni e l'impero persiano è esposto alle invasioni in caso di guerra e questa era la frontiera ai tempi di Diocleziano era una frontiera molto difendibile per i romani, ma non per i persiani. Quindi il, diciamo, probabilmente si sarebbe arrivati a quello. Io dico in generale, Marco, per completare, direi che probabilmente noi diremmo se Aureliano fosse vissuto un altro 4, 5, 10 anni. Che la crisi del terzo secolo è finita nel 270, quando lui... È sì, sicuramente, trono.
1: sicuramente, cioè. avrebbe anticipato quanto fatto dalla da tetrarchia. il problema è che l'avrebbe fatto da solo,
0: <ride> quella è la cosa classica. Secondo me è un problema, secondo me, cioè, è ovviamente clamorosa, però poteva essere potenzialmente un problema, e qui magari non siamo d'accordo, perché... Eh, Comunque, fin quando tu hai un imperatore con una tale autorità come, come Aureliano, puoi gestire ancora l'impero tutto unito. Io non sono convinto che a lungo andare eh, un impero unito nel III-IV secolo, cioè senza colleghi, un collegio diciamo di, che si aiutano l'un l'altro, fosse... più stabile diciamo penso che potesse essere potenzialmente non lo so, sei d'accordo su questa cosa? probabilmente non siamo
1: in realtà su questa questa cosa sono sono completamente d'accordo con te tu sai che ne abbiamo parlato in passato io non nutro un un grande amore per Diocleziano Eh, (ride) lo considero considero un personaggio geniale eh, del pari lo considero un personaggio inquietante Eh, quindi non mi piace particolarmente, però devo dire, devo dire che la sua intuizione di eh, comunque dividere l'impero a livello amministrativo eh, è stata un'intuizione assolutamente valida, ma questo non lo dico, cioè, è stato confermato dalla storia che era, era così, insomma. quindi quella è stata una delle, delle cose positive che sicuramente non possono non essere riconosciute a Diocleziano. Questa grande intuizione sicuramente. Poi su altre cose francamente ho le mie riserve. Poi ne parleremo magari.
0: Esatto, ci facciamo una puntata apposta, solo su Dio Creziano. Sì. Con cui, cioè, vediamo con i guantoni. Eh. Sì. Allora, questo è un bellissimo commento. Ah, oh, mandate le domande perché vedo che vengono fuori dei begli spunti. Questo è bello. Eh, un commento sull'abbandono della Dacia. Scelta giusta o sbagliata? Io ho la mia opinione. Vediamo se siamo d'accordo con Marco
1: la scelta, scelta doverosa scelta doverosa, Aureliano fa la scelta che qualsiasi amministratore delegato avrebbe fatto, cioè tagliare un ramo d'azienda che non funzionava più ah, non solo che non funzionava più ma che non produceva neanche più utili perché comunque le, eh, la conquista della Dacia eh, era stata determinata dalla presenza di riserve auree nella regione sì, ma quelle riserve mio... al tempo di Aureliano erano esaurite, quindi non c'era più nessun eh, utile e al contempo questa sorta di, mi viene da dire bubbone di bubone,
0: che spunta, ascesso. di,
1: ascesso, di ascesso <ride> che spuntava fuori dal, dal confine naturale del Danubio, allarga, allungava, allungava il Limes in maniera, in maniera assolutamente irrazionale e indifendibile. Quindi Aureliano che cosa fa? Rinuncia a una regione che sostanzialmente non gli porta nessun guadagno. Che in compenso aumenta a dismisura la spesa militare per tenere un confine indifendibile e razionalizza il confine. Questa razionalizzazione dei confini gli permette di preparare la guerra contro Zenobia. Immaginate se lui fosse andato contro Zenobia e nel contempo la Dacia fosse stata invasa, come era successo praticamente per tutti i decenni precedenti: anni, tutti gli Eh, anni quasi. non era era assolutamente una cosa fattibile lui riesce a invadere l'Oriente proficuamente con successo solo ed esclusivamente perché razionalizza il confine altrimenti non avrebbe potuto muoversi
0: tra l'altro anche a
1: Occidente anche a Occidente lui non è che lo lascia sguarnito perché comunque la minaccia dell'impero delle Gallie incombe lui lascia uno dei suoi maggiori generali placidiano con un forte contingente, lo lascia nella Gallia Narbonense. Quindi appena un esercito dell'impero delle Gallie si fosse affacciato, certamente avrebbe trovato forte resistenza. Però da tutta la parte diciamo, eh, orientale, lui ha modo di lasciare delle guarnigioni al confine col Danubio che fa da schermo naturale e muovere il grosso dell'esercito verso oriente. Questo non mi sembra una cosa da poco
0: è veramente la mossa come hai detto tu dell'amministratore delegato che vende la, la, il pezzo che non funziona per investire eh, sulla, sull'idea invece eh, geniale che ti può far guadagnare soldi perché è, cioè, scusate se lo banalizzo un po' perché recuperare l'Oriente e vincere il jackpot perché parliamo di Egitto, Siria cioè parliamo delle province più importanti dell'impero a, 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 diciamo a fronte di questo la Dacia è un prezzo proprio ridicolo, ma, eh, ma poi come hai detto sì. tu è anche, era proprio una cosa irrazionale tenere la Dacia in, que- in quella cosa. Fra l'altro un altro effetto secondario è che a- lasciando, abbandonando la Dacia in modo ordinato lui praticamente crea all'improvviso un grande casotto tra le varie popolazioni extradanubiane che si litigano la Dacia. E quindi per decenni non invaderanno più l'impero romano perché stanno litigando tra di loro eh, i, i, Diciamo, i, i carpi, i goti, eccetera. E, e questo diciamo, è un altro effetto positivo di questa, di questa scelta. Quindi eh, Assolutamente. Veramente... Io lo rispetto tantissimo perché rinunciare a un territorio è la cosa più difficile è lo stesso motivo per cui io a volte no, non, non mi faccio tanti em- amici quando lo dico ma io rispetto anche tanto Adriano per questo stesso identico motivo perché rinunciare non è facile, è più bello avere una mappa che tu la metti su via dei fori imperiali e sembra più grande eh, ma, eh, ma la realtà delle cose è che l'impero deve poter funzionare deve, deve, avere, eh, deve avere delle frontiere difendibili deve avere una spesa che Uh, spesa diciamo pubblica che è sostanzialmente l'esercito che è eh, sostenibile altrimenti bisogna svalutare la moneta e abbiamo visto che casini che combina svalutare la moneta quindi, quindi queste scelte difficili denotano secondo me l'intelligenza politica e, e quindi questo sì, anche la po- visione la visione anche esatto,
1: la visione perché, perché a mio avviso nel III secolo ciò che era apparso chiaro eh, era che comunque sia mentre le popolazioni germaniche erano dei nemici eh, come, come dire occasionali, perché anche quando devastavano per anni e anni e anni e anni per esempio la, i Balcani come è successo a, a, al tempo di Gallieno e poi di, di Claudio il gotico, eh, comunque il, il loro scopo sostanzialmente era fare bottino e rientrare a casa la minaccia grave, vera, reale era l'impero sasanide. Questo dal 220 circa dopo Cristo, quando appunto eh, l'impero dei Parti che era sonnecchiante, era stato per diversi anni sonnecchiante, viene sconquassato dalle campagne di Settimio Severo e la crisi che ne deriva dà vita a quella rivoluzione che porterà al potere i sasanidi, cioè la casta dominante dell'Iran. Questa casta dominante era molto più aggressiva non attendeva che i romani attaccassero, ma prendeva l'iniziativa e aveva il sogno, tutto iraniano, di ripristinare l'impero di Dario, di Serse, quindi arrivare fino a, a, al Mediterraneo, Mediterraneo. Riprendere, i riprendere i territori che i romani, eredi di Alessandro Magno, avevano sottratto alla estensione natura, considerata naturale dai persiani iraniani eh, che de, de, del loro impero. Ecco, il mito dello Shahanshah il re dei re, non il è re un dei imperatore, re. io sono il re dei re, io sono il re fra tutti i re, questo è il mito del Sasanide, e per combattere questa gente tu devi, non puoi permetterti di drenare risorse da Oriente per, e, e lasciare sguarnito l'Oriente, perché poi succede quello che è successo, che la, la protezione militare viene di, demandata a una città ricca, o opulenta, carovaniera di commerci come Palmira e col tempo Palmira stessa ti dice beh ma io difendo l'Oriente l'esercito è il mio i soldi sono i miei i mercenari sono i miei ma perché devo prendere ordini da Roma quindi insomma era un problema importante
0: sì noi questa cosa io e te sicuramente no ma moltissime ancora fanno questa fatica a pensare all'Oriente come alla parte più importante dell'impero e alla frontiera Sasanide come la frontiera più importante, È di gran lunga quella più complicata, quella più difficile da difendere, quella, uh, insomma, i ger- perché nell'immaginario ci sono sempre i Germani e il Nord, è un po' perché noi siamo europei come civiltà, quindi abbiamo questa difficoltà, secondo me, a, a comprendere la, 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 la scala mediterranea dell'impero romano, io dico in generale, io dico noi... Poi, ovviamente, se siamo passati di storia romana, Mm. (ride) magari no, però però in generale io lo lo vedo molto, questa cosa.
1: Secondo me sono due due pericoli: rappresentano due pericoli: il mondo germanico e quello romano Sasanide, ehm, come dire, di di pari entità, ma di livello completamente diverso. L'impero Sasanide quando ti invadeva ti invadeva per annettere territori. Quindi non soltanto fare bottino e tornare dietro, no, annettere territori, quindi sottrarre tasse, sottrarre uomini, sottrarre città. Eh, I Germani, invece, la pericolosità dei Germani era che purtroppo c'era un bacino umano talmente tanto vasto, perché le tribù, veramente nel III-IV secolo, sembra che non finiscano mai. Questo bacino umano si, si rimpolpa continuamente, soprattutto nel III secolo, quindi tu li sconfini un anno e un anno dopo ti si ripresentano magari sconfiggi un esercito campale persiano, per qualche anno stai tranquillo, e con i germani non era così. Anche se Aureliano assesta qualche batosta che dura più o meno cento eh sì. anni, I in Rezia e anche esatto. con i goti.
0: I goti ci sì. pensano un'altra volta, insomma, pre- insomma diciamo, eh sì. ci vorranno diverse generazioni prima che si ripresentino. Quindi, è incredibile, questi sono cinque anni Cioè, in cinque anni qui abbiamo parlato di rincorporazione di, diciamo di, di ristrutturazione del confine eh, e anche di invasioni, perché eh, Aureliano passa il Danubio va nel, nella terra dei Goti li sconfigge nel, nel loro territorio come non, non succedeva ormai da, da un po' di tempo Insomma, quindi eh, cioè abbiamo una serie di cose incredibili se tu le, le metti dentro tutti in cinque anni e una cosa che tu mi dicevi fra l'altro che ti era piaciuta, poi, parla, poi torniamo anche a, a, a qualche altra domanda, però ti era piaciuta nel libro era la parte economica, no? se, 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 se è, 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 insomma, perché Aureliano fa anche quello, ecco, questa è forse meno conosciuta come, eh, come cosa, eh, Diciamo insomma il risultato è vero e, e qual è la cosa che ti è interessato di più insomma nel, nel, de, della parte economica, mettiamola così.
1: Allora, ti, innanzitutto ti ringrazio nuovamente perché in realtà la materia economica legata alla crisi del terzo secolo, sopra, soprattutto quella legata alla crisi finanziaria, moneta, dico finanziaria per intendere quella monetaria, quindi in, dell'inflazione galoppante, ehm, è, è molto complessa per, per chi non è insomma pratico della materia come me. Io per esempio sono, vengo dagli studi umanistici, per me è molto difficile addentrarmi in queste situazioni nel tuo libro tu lo spieghi molto bene e lo rendi accessibile anche agli ignoranti come me eh, quindi insomma, innanzitutto ti ringrazio eh, Aureliano in effetti eh, fa una, una riforma monetaria che stupisce che non abbia avuto effetto ed è questa la cosa che mi ha colpito di più perché lui fa tutto quello che doveva fare pone fine in maniera sanguinosa alla corruzione Che dilagava eh, nella zecca di Roma, eh, che emetteva monete praticamente eh, con un quantitativo dichiarato di argento di preziosi eh, molto inferiore, eh, cioè dichiaravano un quantitativo che era molto superiore a quello che effettivamente i monetari, cioè coloro che si occupavano della zecca Civili la cresta, la cre... facevano la cresta diciamo, per 4...
0: diciamo lo Stato gli dava ecco questo è l'argento per fare le monete e loro una parte se la mettevano in tasca semplicemente esatto. ma questa cosa assumeva
1: delle proporzioni veramente, veramente enormi e Aureliano fa piazza pulita letteralmente, ci sono durante la rivolta dei monetari che è una vera e propria guerra per le strade di Roma e ci sono 7000 morti 7000 morti eh, quindi, insomma, è veramente una guerra sanguinosa, eh, però che pone fine forse per sempre alla corruzione, eh, almeno a questi livelli. Poi Aureliano cerca di, eh, come dire, dare, eh, ripristinare uno status garantito per i preziosi all'interno delle monete, riportandoli a quelli che erano, eh, diciamo, il valore delle monete di d'oro, d'argento e di bronzo al tempo dei severi. Quindi, in pratica fa un, un reset temporale di 50 anni invece là, per farvi capire per esempio eh, si parla nel caso degli aurei ehm, il valore di, una, di un aureo eh, di, 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 il valore d'oro presente all'interno di una moneta tu Marco ti prego correggimi se sbaglio che ne, lo sì. sai, ne sai molto più di me oh, era praticamente corrispondeva al tempo dei severi a, eh, un cinquantesimo di libra cioè sì, rispetto certo. a una libra d'oro una moneta d'oro ne conteneva la cinquantesima parte ma al tempo di Aureliano sì. eravamo andati molto 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 oltre al tempo sì. di Cesare per capirci era un quarantesimo di libra non era così tanta la differenza tra Cesare e Caracalla o Settimo Severo ma al tempo di Aureliano l'inflazione, ed anzi la mon- le monete d'oro erano quelle che tenevano di più. Quelle Sulle monete vant- di argento...
0: Stavo per dire che l'oro in assoluto era quella che era data meglio, cioè, per dare l'idea, insomma, cioè quella d'argento passa dall'80% di argento ai tempi di. dall'inizio del Regno di Marco Aurelio al 2% ai tempi di, 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 eh. uh, di Gallieno. Quando siamo arrivati c'è qualche emissione anche sotto il 2, eh, che erano probabilmente quelle dove facevano la cresta, e, e quindi siamo arrivati al punto in cui è una moneta bagnata proprio nell'argento, leggermente. E, e, sì. e questo perché c'è stata un'inflazione mostruosa che non permette più di produrre quelle, quelle monete, perché avevano bisogno di più monete, semplicemente. Aureliano la
1: porta, se non sbaglio, al 5%, quindi la più che raddoppia rispetto a
0: quella di Gallieno. Esatto, è la cosa interessante che fa Aureliano, al di là del, del, del cambiare, diciamo, sicuramente raddoppia la quantità, ma è la comunicazione, perché lo Stato, fino ad Aureliano, non aveva mai ammesso che un denario di Gallieno valeva meno di un de- denario di... diciamo, non c'erano più denari ai tempi di Gallieno, erano gli Antoniniani, però diciamo, l'Antoniniano di Gallieno valesse, eh, diciamo, meno dell'Antoniniano di Caracalla. Anche se era evidente, in teoria erano la stessa cosa, poi nella pratica la, la gente, come sempre, si arrabbatta, no? eh, pesa le cose, vede, insomma, cerca di fare un cambio. Eh, però lo Stato non aveva mai detto questa cosa. Invece, Aureliano è il primo che, infatti, stampa sulla moneta eh, una dicitura con scritto 20 a 1, xxi. Eh, e noi molti pensavano non, erano, non era chiaro cosa volesse dire questa cosa fino a quando è stato trovato una, un, diciamo una moneta che aveva il 10% di, uh, di argento quindi 21 vuol dire una parte di 20 no? quindi il 5% ed è stata trovata un'altra con 10XI dove era invece il, il valore era il doppio quindi questa è la prova provata che uh, diciamo la, la dicitura era una comunicazione della, del contenuto d'argento e questo è importante perché va a ristabilire come dire un rapporto di fiducia per dire guardate, vi potete fidare perché sono io che garantisco il contenuto d'argento, anche perché c'era stato il problema, come dicevi tu, della, diciamo, delle, de, de, della zecca. Io garantisco il lo stato, garantisce il contenuto d'argento e in più lui va a ritirare le vecchie monete. Si vede che molte vecchie monete vengono ritirate, vengono, vengono proprio vengono fuse e eliminate. Quindi. La, la questione è che eh, eh, da questo punto di vista aveva chiaro qualcosa. Non avevano chiarissimo ancora ai tempi di Aureliano, credo, come, qual era la vera ragione dell'inflazione, la vera ragione è che loro stavano stampando tanta moneta, quindi stavano, uh, uh, si dice in termini tecnici, stavano aumentando la massa monetaria. La massa monetaria è il circolante, cioè quante monete circolano nell'impero e la massa monetaria nella teoria economica moderna diciamo, noi sappiamo che dovrebbe crescere per mantenere i prezzi stabili semplifico dovrebbe crescere allo stesso tasso della crescita dell'economia cioè se l'economia cresce dell'1% l'anno e le economie antiche crescevano pochissimo anche meno dell'1% eh, la massa monetaria dovrebbe crescere dell'1% se cresce più di così quindi se tu stai stampando stai creando più moneta Generi inflazione, per un semplice meccanismo che, eh, che vale per tutti i beni se i beni sono troppo comuni sono troppo facili da procurarsi il prezzo scende quindi questo è, è, è il concetto, quindi il valore della moneta scende perché la moneta è comunque qualunque bene quindi se è troppo diffuso, se è troppo comune per noi ha meno valore eh, se Assura. è meno diffuso ha più valore, scusa eh, ci potete dire perché queste no. sono cose non sono... Non sono... No, no, no,
1: una cosa, una cosa io, io non ho niente da, da aggiungere, tu sei un maestro su queste cose, ti ho ascoltato anche altre volte, e, la cosa che mi ha stupito eh, è che a fronte di tutti questi provvedimenti, poi Aureliano prenderà anche altri provvedimenti, tutte le zecche provinciali, c'erano una marea di zecche, di, di zecche che stampavano moneta ovunque, perché tutti gli usurpatori, gli no, imperatori mezzo, volevano... No. esatto, in modo diverso, irrazionale volevano le le zecche più vicine possibile al centro del loro potere, quindi ne erano sorte centinaia, lui le provinciali le chiude tutte in compenso però ehm, diciamo riduce drasticamente le emissioni della zecca di Roma, quella centrale e istituisce delle zecche imperiali quindi sotto il controllo dello stato centrale che coniano coniano moneta ufficialmente a livello proprio imperiale e queste poi eh, saranno ereditate anche dalla tetrarchia, quindi ogni tetrarca avrà le sue due o tre zecche imperiali che stampano conio. In questo modo lui razionalizza una situazione di caos totale che c'era prima di lui, eppure purtroppo queste riforme non hanno esito positivo e questa cosa mi ha fortemente colpito però in realtà la trovo molto attuale, perché quando si parla di economia finanziaria, quindi non di economia reale, ma appunto legata comunque alla volatilità, alla fiducia, ehm, alla circolazione di... eh, non c'è una ricetta precisa, eh, perché è tutto estremamente volatile, le misure di Aureliano paradossalmente potrebbero aver forse anche ehm, aggravato la situazione, sì. perché magari le persone messe di fronte alla verità che qualcuno fino a quel momento aveva barato sulle monete e quindi aveva emesso delle monete che non valevano niente, che erano carta straccia, diciamo così, carta passatemi il termine. Sì, le, le questa, termine ve, questa, veri, questa verità ma ha mandato nel panico le persone che quindi non si sono fidate più neanche poi della trasparenza di Aureliano e hanno continuato sì. ad ammassare beni, diciamo attraverso baratti o altre cose eh, senza però far circolare o comunque fidarsi della moneta quindi purtroppo la sincerità di Aureliano paradossalmente potrebbe essere tornata contro perché noi esatto. abbiamo delle attestazioni che intorno al 270-275 si raggiunge proprio il picco massimo dell'inflazione eh sì.
0: sì perché l'effetto è che molti forse non avevano capito fino a che punto era sceso il livello del, de, dell'Antoniniano e quindi quando si sono ritrovati di fronte alla verità, ah è il 5%, allora devo riprezzare tutti i prezzi perché io li parametravo ancora al 10, mettiamo. E quindi in questo caso, scusate è complicato per fare i calcoli, Fidatevi di me devi raddoppiarli, e quindi li, 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 dico, devo raddoppiare i prezzi, perché il 5% di Argento, non il, il 10%, perché loro parlavano in percentuali, ma insomma ci siamo capiti. Um, c'è un altro provvedimento economico molto interessante di Aureliano, che è tra virgolette un po' populista, e è, 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 è non è a caso, perché nella città di Roma, come tu dicevi Marco, Uh, c'è il problema che eh, c'è stata una, una grave rivolta che probabilmente è alla base di, della sua fama di, di uomo feroce forse c'è questa rivolta qui no? e, e, e la rivolta molto grave e io e anche lì l'intelligenza politica di Aureliano è dire ok, adesso dovevo usare diciamo, il pugno di ferro per riportare l'ordine però non è sufficiente il pugno di ferro e quindi crea, diciamo, un, un, fa delle riforme di, di sostegno al, diciamo, a, migliora la nona de, di Roma, quindi le distribuzioni di grano, le distribuzioni di grano diventano distribuzioni di pane, quindi è più, è più facile sì. da consumare. Per
1: sì, sì. Esatto. Ma io, guarda, ti dico la verità, quest, questi provvedimenti di Aureliano mi, mi entusiasmano perché li trovo veramente eh, molto, molto vicini a quello che poi, secondo me, fa... Secondo me, eh, non voglio magari eh, farà Massenzio più tardi. Farà Massenzio più tardi, cioè, eh, Aureliano praticamente va incontro ai bisogni reali della, della, della plebe di Roma, de, della cittadinanza di Roma, non solo il pane. Cioè, prima si dava il frumento, e poi ognuno lo trasformava in pane o se lo vendeva o ci faceva quello che vuole. Aureliano ti dà direttamente il prodotto finito, ti dà direttamente il pane, ma non solo, anche l'olio, sempre gratis. Grazie e la carne di maiale sempre gratis la carne di maiale questa cosa si lega anche a Massenzio tu sai benissimo che eh, Massenzio verrà eletto eh, acclamato da due soli corti di pretoriani perché le altre otto erano state divise tra i quattro tetrarchi due per tetrarca e due simboliche a Roma quelle due acclameranno Massenzio insieme al tribunus fori suari cioè il tribuno delle corti urbane che era preposto proprio al controllo, alla vigilanza del mercato dei maiali, perché questa riforma di, di Aureliano andrà avanti nel tempo e sarà importantissimo la gestione del mercato della carne di maiale, dove veniva venduta o a bassissimo costo, oppure durante queste frumentationes data gratuitamente alla, alla, alla plebe. Massenzio farà una cosa ancora aggiuntiva, scusami questa piccolissima deviazione, ah, vai, vai, però è vai, vai, Molto interessante. Vai, vai. Molto interessante. Spesso sì, lui viene rimproverato da alcuni storici per il fatto che, eh, a dispetto della situazione critica che c'era in Italia eh, al suo tempo, lui costruisce, 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 lo chiamano pa- Palazzi tipo Palazzinaro. No, in realtà la motivazione è molto diversa. Ma Sensio costruisce perché la, ehm, la plebe non era specializzata, non sapeva fare lavori specializzati, per quelli c'erano gli schiavi, soprattutto in Italia. Nel secondo secolo, primo secolo, così quelli de, diciamo del, dell'Oriente, ehm, ma poi piano piano, insomma, ehm, anche quelli di altre popolazioni che nel frattempo Roma aveva sottomesso. Ma la plebe romana non, non aveva nessuna specializzazione, quindi poteva soltanto essere impiegata come manodopera generica e attraverso queste costruzioni, questi cantieri che durano... Per tutta la durata del suo regno, interminabili cantieri, ovunque, lui ha dato da mangiare a migliaia di persone soltanto per la ricostruzione del Tempio di Venere in Roma, che era andato distrutto completamente raso al suolo da un incendio nel 307 d.C. Lì si calcola da un'epigrafe in Oriente. Noi sappiamo che sono state impiegate decine di migliaia di persone, di operai, e quegli operai erano la plebe romana atte in qualche modo a risollevare le condizioni di, di gente che stava veramente ridotta a terra non aveva niente quindi da una parte le elargizioni gratuite istituite da Aureliano dall'altra ti faccio lavorare opere pubbliche finanziate con i soldi dei senatori perché noi sappiamo dalle fonti che Massenzio istituisce anche dei donativi obbligatori da parte della classe senatoriale e questo sarà il motivo per cui verrà tradito dalla classe senatoriale che poi prospererà sotto Costantino la stessa che farà parte del del suo governo in parte verrà tradito perché lui eh, comunque gli toglie toglie i soldi dalla tasca per darli alla plebe. quindi sono misure in qualche modo, passami il termine sbagliato, eh, però per rendere l'idea socialiste che però in qualche modo fanno differire un certo tipo di imperatori che si rivolgono più al popolo che non diciamo alle classi abbienti e invece ci sono altri altri imperatori che guardano solo le classi abbienti e il popolo lo schiacciano e io onestamente trovo trovo sicuramente più a livello umano trovo più affascinante quello di riproporre nelle mie rievocazioni dei personaggi che hanno avuto a cuore il bisogno della gente che, che stava
0: ridotta a terra e forse qui abbiamo trovato una chiave di lettura della una parte della chiave di lettura della cattiva nomea di entrambi perché la storia la scrivono i senatori e, e questa è una cosa che dov- dovete sempre tenere a mente è come se oggi a scrivere la storia anche oggi è abbastanza elitaria però è come se oggi a scrivere la storia fossero solamente eh, gli imprenditori più ricchi d'Italia ma magari la scrivono in modo... Diciamo, equilibratissimo, però è ovviamente una certa, eh, un certo interesse di classe sociale c'è e si vede nella diciamo in come trattano tutti gli imperatori che non fanno gli, gli interessi esclusivi della classe senatoriale, perché la classe senatoriale era abituata ad essere praticamente l'unica, veramente eh, considerata dallo Stato. Eh, e quindi quando succede che non lo è eh, sono guai tu hai hai detto bene che Costantino vada molto a classe senatoriale io dico solo una cosa, sempre monetaria Costantino garantisce l'oro e lascia che tutte le altre monete si svalutino senza problema questo questo, ovviamente cosa vuol dire? la misura più
1: antidemocratica del mondo
0: (ride) è è come dire, diciamo Faccia, facciamo un esempio di oggi. no? È come se oggi dicessimo che eh, tutti quelli che hanno le case, le case aumentano i prezzi del diciamo, eh, diciamo de, de, scusate, i, i prezzi dei mutui del 20-30% l'anno. Quindi voi che dovete pagare il mutuo, dovete pagare il 20-30% di più. Però le azioni de, eh, delle grandi aziende sono garantite e non, om- cioè, e, e non, non, non perdono di valore. Eh cioè per dire chi eh, ha il, l'oro eh, sono solamente i ricchi, eh, tutti gli altri si arrangiano e questo è, è il tipico esempio di un imperatore come Costantino eh, che ha ben chiaro, non, non si basa solo sui senatori, anche sull'esercito, ci sono eh, diciamo, la, ovviamente la chiesa cristiana, poco, poi più avanti nel suo regno, Uh, però diciamo è, è chiaro che il Popolino molto di meno insomma <ride> quindi, quindi qui vediamo la grande differenza forse con, uh, con Aureliano e Massenzio che sono un altro tipo di imperatore forse anche per questo non amato dalla storiografia che ne dici eh
1: no io, io tro, trovo assolutamente trovo che tra i due ci sia un filo conduttore ovviamente eh, sono completamente diversi Aureliano era un militare straordinario Massenzio secondo me no cioè era un uomo più di pensiero sicuramente più, più diciamo rivolto alla, alla, al non voglio dire statista perché sembra che lo voglio incensare però sicuramente non un uomo d'armi ecco, tant'è vero che Costantino lo sbaraglia in Italia perché Costantino era, era forse un generale di livello di Aureliano ecco una cosa che non posso rimproverare a Costantino sicuramente la sua genialità come militare era, era straordinario. Però secondo me era molto più vicino, molto più vicino a Settimio Severo eh, che non che non a personaggi come come Aureliano, cioè in delle classi meno abbienti non è che gliene fregasse granché, dimenticandosi che da quelle classi è arrivato anche lui e questa è la cosa che è ancora più grave, perché quando uno ha la fortuna, il destino ti fa emergere da una condizione di povertà e tu, assurdo, ai, ai più alti livelli, poi ti dimentichi da dove sei venuto, per come ragiono io, è un peccato imperdonabile.
0: <risa> Questo gli hai <gliel'hai> proprio <risa> messo il carico su Costantino, sì, è, è effettivamente è <risa> vero. Tutti, tutti gli illirici, questa è una cosa interessante anche, magari, tutti gli illirici, io l'ho chiamato in modo un po' provocatorio il, il mio libro per un pugno di barbari, e qualcuno mi ha chiesto dice: ma perché non pensavo che la crisi del terzo secolo sia dovuta ai barbari io ho detto no guarda i pugni di barbari sono quelli che salvano l'impero ovviamente è un modo figurato di parlare gli, gli illirici non erano barbari erano cittadini romani ma erano cittadini romani di seconda generazione nella stragrande maggioranza dei casi i loro genitori erano diventati cittadini con l'editto di Caracalla nella maggior parte dei casi eh, della, almeno della prima generazione degli illirici E non solo erano romani nuovi, ma erano anche della periferia, periferia geografica e sociale. Cioè, geografica perché l'Illirico è, insomma, più periferia dell'Illirico, insomma, ci sono pochi posti, diciamo, dell'impero, ma periferia anche sociale perché sono, eh, come dicevi tu, insomma, sono tutti figli di liberti di coloni di bottegai cioè non stiamo parlando di, di una classe dirigente eh, questa, la storia degli lirici è la storia di come una classe nuova di dirigente si è sostituita con la precedente, ma proprio sostituita e anche, cioè, anche mano armata si è sostituita eh, e quindi, quindi e questa è, comunque una, è una storia interessante la storia di come eh, l'impero romano è riuscito comunque a darsi una nuova classe dirigente, tutta nuova, proveniente dalla periferia sociale e geografica, e questa classe sociale ha salvato l'impero. Questo io ci tenevo a raccontare questa storia, perché penso che sia una storia rilevante, eh, rilevante in qualunque epoca, insomma. Eh, Io faccio sempre, ad esempio, l'impero britannico, no? Eh, Non so se siete d'accordo, Marco. Cioè, l'impero britannico... Uh, non hai mai avuto un primo ministro indiano. Un indiano non ha mai sposato l'erede al trono britannico. Questo è successo nell'impero romano e, e, e questa dà la differenza. Poi, di quando. When shit hit the fan. Dicono gli americani, quando... <ride> non la traduco, <ride> però insomma, quando le cose vanno molto male, <ride> mettiamola così, una versione edulcorata. Uh, diciamo: uh, cioè, quando le cose vanno male. Eh, si vede la solidità di una compagine politica perché quando le cose vanno molto male l'impero britannico si dissolve al vento eh, nel giro di pochi anni quando le cose vanno molto male, molto peggio anche io direi di quello dell'impero britannico che almeno l'impero britannico la seconda guerra mondiale l'ha vinta, si è dissolto dopo averla vinta una guerra, questa è una cosa straordinaria invece l'impero romano dopo aver essere stato distrutto devastato, diviso
1: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat,
0: all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Gli indiani, invece di chiedere l'indipendenza, salvano l'impero. Eh, sì, assolutamente.
1: Il paragone, il paragone è assolutamente pertinente. Cioè, è il paragone al contrario, nel senso che non succede, no.
0: <ride> e... come se Gandhi, no, come le... Gandhi fosse andato, no, ve lo salvo io l'impero britannico, ci, ci penso io a salvarvi l'impero. Eh. E
1: In effetti, io, io, cre, io cre, credo che la fascinazione che il mondo a tutte le latitudini a, nei confronti dell'impero romano sia proprio questa Cioè ne, mh, sotto questo punto di vista è un impero unico nel mondo non esiste nessun altro neanche quello cinese che spesso viene, viene mh, diciamo, messo a paragone no, no perché, perché l'impero cinese ha sempre avuto come dominante l'etnia Han e quando, quando non è stata l'etnia Han a governare quindi sono stati per esempio i mongoli o, o per esempio i Qing che sono stati l'ultima dinastia i manciù sì. eh, sono, sono stati percepiti sempre come percepiti sempre come stranieri come, come, come um, diciamo come invasori
0: come anche dopo generazioni e eh, ge- generazioni, generazioni perché i manciù sono stati tante generazioni al governo della Cina ma anche i mongoli sono stati tante generazioni Kublai Khan era il terzo e poi ci sono state diverse altre dopo di lui la terza generazione Kublai Khan, quindi stiamo parlando di una generazione in più di Aureliano, per intenderci. Sì, sì, ancora sì, 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 sì.
1: Eh,
0: cioè, non, non c'è nessuna... Adesso stiamo andando su una storia proprio veramente lontana, però è, è bello... Sì, no,
1: no, periodi. però era, era, per, era per dire che in realtà il melting, il melting pot costituito dall'impero romano davvero è un unicum. Io, io sono particolarmente affascinato dall'impero romano, sì. diciamo, del terzo-quarto secolo, proprio per questo motivo, che secondo me smette di essere un impero tra virgolette italico, latino diventa a tutti gli effetti secondo me un impero ellenistico diventa, in qualche modo sublima il sogno di Alessandro il sogno di Alessandro che lui proiettava verso l'ind- l'Indu verso l'India in realtà si sublima nel Mediterraneo il Mediterraneo veramente diverso, di, diver, diventa un uh, oikumenè eh, che, eh, dove l'etnia non conta nulla ma conta la cultura se noi siamo di cultura romana di radice romana siamo romani poi che tu sei illirico o africano o siriano o gallo o britanno questo non ha la minima importanza sei romano perché condividiamo una base comune eh, e questa cosa è fantastica e, e, e l'affezione e la solidità la forza con la quale popolazioni così diverse afferrano l'idea di romanità sinceramente mi intenerisce mi dà un'energia incredibile per continuare a fare quello che faccio
0: ma guarda sono, sono completamente d'accordo anche a me commuove a me veramente commuove infatti mi piace parlare delle, della Roma fuori dell'Italia no? mi piace di parlare di, di come i, i gallo romani nel IV secolo scrivevano le poesie in latino più, uh, più belle del, de, dell'epoca di come cantavano della Valle della Mosella eh, come de- 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 del Nuovo Tevere, di come, di come Ammiano Marcellino, nato in, in Oriente, di lingua greca, scrive una storia in latino, cosa impensabile. Ne- cioè, del primo e del secondo secolo sarebbe stato inconcepibile sì, che sì. qualcuno di lingua greca si metta a scrivere una storia in latino. E poi Ammiano Marcellino ci dice, nella, nella sua storia ci dice... Ah sì, perché i nostri antenati che vivevano nei, su, sui sette colli, no? E, e, cioè, e tu senti proprio che lui ha completamente e totalmente, ehm, in, si è completamente immedesimato nella Romanità, sono i suoi antenati. E questa è una cosa bella, secondo me, che è, è una cosa antropologica di cui hai detto tu Marco, molto, molto accuratamente. Se uno si sente romano, è romano. La, la, non, c'è, non c'è una, una patente... La patente è data dal sentimento, dal sentirsi, e questa, questo sentimento di, di sentirsi romano è bellissimo e tra, trabocca proprio ovunque. Eh, quando si leggono le fonti, eh, anche, anche io vedo anche i certificati: tipo, ehm, ai tempi di, di Decio c'è cioè la famosa persecuzione di Decio, no? e, tutti, e tutti i cittadini romani devono andare a, a scrivere un certificato per e firmare e dire che hanno fatto un sacrificio. Fra l'altro il fatto che sia, ci siano arrivati, se non sbaglio, una sessantina di certificati è un caso clamoroso, perché è
1: l'editto
0: sì, più documentato della storia dell'antichità, perché sono arrivati tutti questi certificati, cosa che ci fa pensare che veramente ogni singolo cittadino romano ha fatto. E tutti quanti che si firmano con il loro nome romano e, 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 e senti proprio questa egiziani, capito? Gli egiziani sembra così distante l'Egitto, no? Eppure e, e lo era nel primo secolo nel primo secolo era altro rispetto a Roma ai tempi di, 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 di diciamo di, di Traiano quella non era Roma era dominato da Roma ma non era Roma al terzo secolo, nel quarto secolo è Roma e questa è la differenza bellissima che tu quando vedi i ritratti del Fayoun, no, con, eh, con i visi eh, romani dipinti sulla su una, su, su una mummia, no? E, e io questo lo trovo fantastico, mi, mi, sì. mi emoziona sempre. So, sì, sì, <ride> va
1: bene.
0: Dai. Senti, vuoi che
1: ti mostro, che ti mostro qualche sì, cosa dai, che ho portato? Mostra. qui, Magari Mostraci, allora, praticamente, questa cosa sì, che, che vi ho portato si collega in qualche modo al modo di combattere nel terzo secolo che era cambiato rispetto a quello delle delle legioni classiche Eh, in effetti insomma la legione manipolare col combattimento in linea con tutte le linee uguali che si andavano a sopravanzare insomma per eh, far sì che le linee più fresche facessero rifiatare quelle che hanno combattuto insomma questa cosa comincia a cambiare si torna a un combattimento di tipo oplitico, in falange però non è una falange diciamo greca pura è una falange in qualche modo ibridata eh, nel senso che le prime, le prime, la prima e seconda linea ha, presentano una fanteria pesante quindi col classico scudo ottondo, ovale, molto grande, i reperti ci parlano di scudi ovali, alti un metro e venti quindi voi capite bene che considerando gli schinieri sulla gamba che arrivano fino al ginocchio con uno scudo di 1,20 m, tu copri interamente la figura copri completamente la figura e, e armati di lunghe lance che non sono più lance da getto tipo il pilum ma sono lance da urto eh, come quelle dei germani per esempio no? e, le linee terze, quarte quelle diciamo posteriori dello schieramento però Presentano tutt'altro tipo di armamento è un armamento che in qualche modo deve spezzare le linee dello schieramento avversario attraverso tutta una serie di armi da lancio che adesso vi farò vedere sono molto interessanti allora questa qui questa qui non so se la riuscite a vedere sembra una freccia ma non è in effetti vedete che, che ha mato. questo piombo plumbata. ecco questo <ride> si chiama plumbata, plumbata detta anche Martio Barbulo perché Martio Barbulo? Sarebbe la piccola barba di Marte. Eh, questa qui viene lanciata dal adesso sto seduto, non riesco. Comunque dal basso verso l'alto si fa la parabola e questa arrivava in picchiato. Così così, così e eh, o guarda, o così, così.
0: Eh, okay, ok, ok.
1: Ed era veramente devastante. Voi immaginate uno schieramento di, di legionari, insomma, che avevano a disposizione. 4 o 5 di queste ognuno le mettevano in una sacchetta dietro lo scudo, c'era una sacchetta di pelle nelle quali venivano infilate, con una cinghia mm-hmm. che tenema fermo qui dietro. E immaginate che pioggia di proiettili che arrivava sullo schieramento nemico, ma non solo, questa è una. Ed erano, erano veramente molto 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 le granate, apprezzati.
0: Le, 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 l'equivalente delle granate dell'antichità: Le granate,
1: <ride> assolutamente. Qui invece nel mio sacchettino ho portato alcune, scusate, ecco qua. Vedete, questi si chiamano, non so se riesci a vedere, si vede? Si chiamano Glandes, oddio aspetta che non riesca a inquadrare, (ride) ecco
0: qua. Eccola lì, sì.
1: Eccola qua, vedete? Sono di piombo, abbastanza pesanti, eh? Come vedete, non so, sto cercando di farvi leggere la scritta.
0: Sì, c'è scritto
1: qui, eh, No, non voglio essere volgare, ma c'è, c'è scritto Culum, come vedete, <ride> Pete, vi lascio, vi lascio immaginare che significa. <ride> è come se su un missile di un, di un cacciabombardiere ci mettessero, ecco, dipinto, fa you, per capirci. Questi esatto. con, le, de, con delle specie di fionde... <ride> delle specie di fionde, eh, si chiama la funda, eh, una vera e propria, insomma, eh, ci sono due corde con una conchiglia, questa conchiglia ospita il dardo proiettile di piombo, viene fatta roteare e lanciata e veramente devastante. Molto spesso eh, venivano anche forate con dei piccoli fori. E che cosa avevano questi fori? La, pe- la particolarità di eh, emettere dei suoni come dei sibili, dei fischi. Quindi quando arrivavano a velocità eh, veramente molto sostenute, era come se tutto intorno a te sentissi questi fischi, non vedevi da dove arrivava il colpo, ma sapevi che ti aveva appena sfiorato. Quindi l'effetto anche psicologico di trauma, Odio, di sapere paura, che no. comunque la, la, la paura era un'arma molto importante. Voi, insomma, questa cosa de- dei combattenti con la fionda, alla leggera, è qualcosa che dura davvero per tantissimo tempo. Addirittura noi abbiamo un'unità di funditores, quindi di mh, soldati armati di fionde. Eh, addirittura nella notizia dignitatum sono al comando del magister militum per Orientem. Quindi, insomma, vi fa capire la notizia dignitatum fotografa la realtà militare dell'impero alla fine del IV secolo, più o meno in epoca teodosiana. Quindi capite bene che, insomma, sono, è, è un'arma che non ha mai smesso di essere usata. Qui vi faccio vedere una lancia che non è da prima linea, ma da seconda linea. Allora, ecco qua. Scusate, sto un attimo in difficoltà. Ecco qua. Vedete? Sì. Ecco. Questa, questa qui, è un'arma che potevano avere le seconde e terze linee. Si chiama spiculum. È una lancia leggera, un giavellotto, potremmo dire, che serviva sempre... Appunto, questa è un'arma da getto. Mentre le prime linee combattevano con la lancia... Forte da urto, le seconde linee erano armate con quest'arma e insieme a tutto il resto, quindi plumbate, eh, ghiande proiettile, eh, frecce, ehm, scusate, e tutto il resto servivano veramente a creare una pioggia di proiettili che, da dietro lo schieramento, andava a scompaginare quello avversario. Quindi immaginate le prime file con lo scudo protette con la lancia e dietro arriva questa pioggia di proiettili, tutta poi vi faccio vedere Arrivano questo plumade, è... i,
0: i, proiettili, I proiettili che fischiano, le... <ride> insomma, fa abbastanza. questo.
1: Questo è, una, è un arco, eh, diciamo, ricurvo, di tipologia sempre orientale, quindi questo probabilmente è, è un arco che si sarebbe potuto usare nell'esercito sasanide ecco. E, e probabilmente è lo stesso che viene mutuato dalle unità di Sagittari eh, sia a cavallo che a piedi dell'esercito romano. Infine ti faccio vedere una cosa della quale vado mm. particolarmente orgoglioso. Vai, ehm, vai.
0: Perché tutto questo, questo affascinante, fantastico, eh, avrei
1: proprio scusate che pesa un accidente allora credo che questo sia il, l'unica ricostruzione ad oggi che solo io sono stato talmente matto da farla allora praticamente
0: <ride> non
1: so se riuscite a vedere forse aspetta,
0: aspetta, che allontano perché poi la faccio rivedere
1: allontana un pochino così ecco praticamente eh, tu non, forse non lo vedi ma lo vedo, è questo lo, vedo, lo, vedo. Eh? lo vedi eh, eh, questo è un pilum però è un pilum tardo come vedi la punta è molto più solida vedi, rispetto al pilum tradizionale alto imperiale che aveva la punta che se, eh, era lunga e sottile perché il suo scopo era quello di incunearsi nello scudo avversario e piegarsi piegandosi, piegandosi praticamente andava a rappresentare un impedimentum per l'avversario che non poteva più utilizzare lo scudo perché aveva questo coso incastrato dentro Questo qui è un'altra concezione, questo serve da lancia, questa può essere usata come una lancia, avere proprio una lancia da urto, perché è estremamente solido, estremamente spesso. Questa ricostruzione che io ho fatto, in particolare, vieni qua, in particolare, eh, vuole rappresentare eh, il pilum di un eh, soldato pretoriano oppure urbaniciano di Roma. Se ne vedono tantissime. Per esempio, se voi andate ai Musei Capitolini, si vedono tantissime steli eh, con, proprio con questa lancia. Eh, si vede questa? Sì, l'ho visto anche io, io. Io, l'ho io l'ho interpretata come una corda. Alcuni dicono che sono decorazioni, diciamo pitture a bande. Eh, altri dicono che è un po' implausibile: legno intagliato. Mi pare un po' implausibile secondo me è una corda e si vede proprio lo spessore quindi io dubito che sia una pittura perché si vede lo spessore tra i vari cerchi io l'ho interpretata così perché ragioniamoci un attimo eh, i pretoriani non erano un esercito diciamo campale certo campale facevano, andavano erano in un guerra urbano, urbano. era un
0: esercito, era, era un
1: esercito urbano. urbano quindi quest'arma è concepita esattamente per la guerriglia urbana la corda ti permette di coercere di arrestare, ti permette di delimitare aree. Io intorno a quest'asta ho fatto un giro di corda di un centimetro e sei per 10 metri. Immaginate una corte miliaria pretoriana di mille soldati: quanto quanta corda aveva 10 metri per mille uomini? Ve, immaginate che puoi delimitare tutta Roma praticamente per creare dei cordoni, magari dove deve passare l'imperatore o, o altro. E questi due piombi. Che vedete non sono scenici questi due piombi non solo danno una forza diciamo d'urto ma sul, sul, breve, sul breve termine ovviamente questa non la puoi lanciare a 30 metri è troppo pesante però esatto oppure sui 3-4 sui tre metri, tre, metri ovviamente ah, persone si riesce così si sì, sì, ah, sì, ah. si riesce si riesce, ovviamente devi essere addestrato perché non è, cioè quelli c'è una forza che noi non possiamo immaginare noi moderni ecco, sì, sì, sì. e, e la, la forza d'urto a, a quella distanza è devastante, è veramente devastante. Inoltre io ho una, una teoria, questi due piombi secondo me potrebbero forse servire per eh, contundere. Allora voi mh, se siete un pretoriano e state a Roma non avete di fronte un barbaro? Eh, avere di fronte un cittadino romano, i cittadini romani non potevano neanche essere condannati a morte fino a una certa epoca, perché insomma, avevano dei diritti essere cittadino romano, era una cosa importante, non è che lo ammazzavi così, aveva dei diritti. Quindi, dove possibile, un pretoriano si poneva il problema di non uccidere, se poteva fermare senza farlo. E secondo me, secondo me queste sono più che sufficienti per fermarti senza uccidere. Immaginate, per esempio, un cordone, di fronte a, a noi pretoriani, la folla irrivolta, riottosa, qualcuno che cerca di superare il cordone, ecco questa lo fai tornare indietro, con questa, con questa lo contundi quel tanto che basta per fargli male senza ucciderlo. Quindi secondo me è veramente un'arma di deterrenza. E in ultimo... hai
0: scritto i celerini praticamente, mi ha dato... io ho sentito proprio... <ride> E poi è, la polizia di ogni tempo e di ogni luogo deve essere, è sempre questo bilanciamento difficile tra eh, avere i mezzi di offesa, ma non, ma non, altr- non troppo devastanti da, diciamo, da, 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 cre- da peggiorare ancora di più la situazione. Quindi, questo ed è molto difficile raggiungere un equilibrio tra queste due mh, esigenze. Diciamo. No, comunque, assolutamente affascinante hai, hai qualcos'altro? Diciamo?
1: guarda, se tu vuoi ti faccio vedere l'elmo di Aureliano e te lo spiego un attimo vai, 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 vai. non so se siamo nei tempi, io non lo so, forse no, va no, bene, siamo, fatto...
0: siamo, siamo a lunghi però non c'è problema, vedo arrivano commenti di gente stasiata da questa esposizione, quindi penso che possiamo andare <ride>
1: Allora, voi, molti di voi avranno visto sulle rappresentazioni iconografiche tardo imperiali eh, l'utilizzo di questo berretto. Il famoso sì. Pileus Pannonicus.
0: Pannonicus. Allora, molti... Esatto. Si vede nei molti, tetrarchi, eh, se, voi andate, se vedete i tetrarchi di, diciamo di, a Venezia, no? qua, vedete che hanno questo cappello.
1: Ma se voi ci fate caso, magari adesso dopo che abbiamo parlato vi capiterà di soffermarvi su qualche sarcofago dei musei vaticani o altro, noterete che ci sono due tipologie di questi berretti, alcuni di vari colori che sembrano effettivamente un po' più piccoli e si suppone che possano essere di stoffa, lino o lana e sono sicuramente un elemento di moda, decorativo, della moda del tempo ed è questo qua. Questo ovviamente non può rappresentare una protezione, un sottoelmo. Però vedre, vedrete che ci sono anche dei pileus, rappresentati dei pileus, che non solo sono più grandi come forma, ma che hanno anche quella classica decorazione, che in realtà non è una decorazione, che sembra un pelo. E in effetti, secondo me, quello è proprio il pileus militare. Questo qui, che voi vedete, un po' più grande, e è, è, è anche molto più imbottito, perché, ovviamente, c'è il pelo dell'animale. Eh, sintetico, eh? specifico, non mi permetterei mai. Io sono no. Vabbè, voglio specificare perché. <ride> ecco qua. Come vedete, molto più grande, riempie la testa. Molto di più questo qui fa da sottoelmo. Non è necessario mettere quelle cose tipo medievali, le infule imbottite. No, c'è il pire. Un militare vai in campagna militare. c'hai questo, metti direttamente l'elmo. Eccolo qua, questo qui. Sì. Si apre, si apre, diciamo, la cinghietta di... questo La cinghietta di cuoio laterale si apre, si infila direttamente sul pileus e si richiude la cinghietta. Ecco qua. Perfettamente cioè, salvo.
0: Cioè, io dico, dove lo trovate? Dove la trovate una diretta così? No. Que- A parte che comunque fai un'impressione incredibile cioè immaginatevi trovarvi uno così sul campo di battaglia io, io me la do a gambe io, io lo dico subito che me la do a gambe <ride>
1: Volevo farvi vedere un'altra cosa molto interessante di questo elmo perché questo non è un niederbibier eh, di, il niederbibier è il classico elmo diciamo della fanteria eh, e della sì. cavalleria romana del terzo secolo, famosissimo lo avrete visto in tutte le iconografie eh, questo qui non è un interviewer, ma comunque la tipologia è quella, eh, la concezione è quella. Come vedete la maschera è sganciabile. Attraverso dei pernetti io posso rimuovere la maschera e reindossare l'elmo con piena visibilità. Vado a riallacciarlo. Eh, scusate, ecco, eh, vado a riallacciarlo
0: sei uguale ai, ai, ai legionari che vedevo diciamo, rappresentati no, nel, uh, di, di quest'epoca. E questo è proprio il legionario del, del, del Medio Impero. Eh, e questa è la cosa che mi piace proprio, eh, eh, che è leggermente diverso da quello dell'Alto Impero, non siamo ancora nel del Tardo Impero, è fantastico. Questo è il terzo secolo. E, e, e Voglio da... dire
1: che la critica la critica mossa da Sesto Giulio Africano a, a questa tipologia di elmi che non ti puoi muovere sono scomodi io veramente alzo la testa benissimo la basso, la giro ci vedo benissimo ho una visuale oserei dire dei 180 gradi e sinceramente trovo questa critica fatta da uno scrittore eh, diciamo di cultura greca e quindi ostile eh, alla, alla romanità sostan- ce l'ho storto non riesco a... Ecco ostile sì. alla romanità, la trovo veramente predestuosa. Secondo me sono elmi bellissimi e rappresentano l'apice della tecnologia bellica romana. Eh, il problema sì. qual è? Erano costosi. Che erano costosi. Quindi a un certo punto Diocleziano si pone il problema del costo e della razionalizzazione delle, delle eh, attrezzature dell'equipaggiamento bellico. Eh, arrivano alla ribalta dei modelli determinati rigge che sono di origine, diciamo, di concezione persiana, che che sono molto molto più
0: facili...
1: Sì, molto più facili da assemblare, molto meno costosi e soprattutto molto più facili da riparare, perché essendo composti da pezzi diversi, se si rompe un pezzo in seguito a un colpo di spada o a qualsiasi altra cosa, basta sostituire quel pezzo, non buttare via tutto l'elmo, cosa che non puoi fare con questi.
0: Sì, perché eh, è un pezzo però, unico, no? L- l- l'elmo è quasi un pezzo, un pezzo unico. quindi assolutamente. è quindi difficile sì. da, da riparare, mentre il righelm o anche lo spangenelm, che è invece quello, eh, diciamo, eh, di origine germanica, con cui io mi sono confuso, anche quello ha le placche, che sono, sono dei pezzi intorno a, a un'ossatura. È, è facile da riparare, è facile anche da, da realizzare. E quindi la, a un certo punto la... Eh, lo, lo Stato romano in difficoltà si rende conto che, mh, diciamo, avere un po' di elmi, eh, diciamo, tanti elmi facili da realizzare eh, è più comodo che averne di meno mh, e difficili da, 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 diciamo, da riparare, da replicare, eccetera. Eh, volte... assolutamente, ma, ma questo vale anche per eh, questi, eh. questi
1: elmi. Con... Questi elmi comunque continuano anche fino a tutta l'epoca tetrarchica, eh? ad esempio se voi andate nel foro Romano a Roma c'è il bellissimo monumento per i ventennali di Diocleziano e lì si vedono chiaramente… Eh... Accanto alle vittorie alate che festeggiano questi ventennali degli imperatori, degli augusti, si vedono chiaramente questi due elmi, queste due tipologie, con la classica maschera trilobata che vi ho fatto appena vedere, che lascia libera la bocca e gli occhi e sono proprio loro, loro. quindi non è che di punto in bianco nel 284 questi modelli scompaiono, Diocleziano introduce un nuovo tipo di armamento che piano piano sostituirà il precedente, ci vorrà qualche decennio quindi io direi che come minimo fino all'avvento di Costantino Imperatore Unico questi pezzi continuano a girare tranquillamente del resto si vedono anche sulle monete di Costantino
0: Esatto, esatto. Sì, 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 sì. Da un punto di vista di... Ah, c'era, una... No, c'era una domanda prima che eh, avevo messo in sovraimpressione, poi andavi troppo... troppo... Eh, eh, qu- qualcuno chiedeva delle balestre, no? forse vogliamo parlare un po' di artiglieria, eh, che fra l'altro eh, migliora molto, diciamo soprattutto verso il tardo impero, ehm, di, di diciamo, artiglieria da campo e, e balestre, insomma le balestre proprio personali. Eh, erano un po' più rare però diciamo di di questa tipologia di armi i romani facevano ampio uso ne vuoi parlare? sì
1: assolutamente Beh Sì, assolutamente. Diciamo che queste, questo tipo di, di armi, eh, balliste, scorpioni, eh, catapulte, diventano eh, fondamentali nella nuova concezione della guerra che eh, prende il, mh, comincia a farsi strada nel III secolo. Eh, co- non solo a Oriente abbiamo detto c'è un nemico eh, terribile, l'impero sassanide, ma ehm, anche le, le tribù germaniche ormai non, a- non attaccano più da sole in 2, 3, 5 mila uomini, ma a, a, attaccano in confederazioni esatto, di 30, 20, 30, 30 40 30. mila eh, sì, sì assolutamente 20 30, 40 mila guerrieri anche certe volte quelle, quelle non le fermo quelle le truppe limitane non le possono fermare, quindi va da sé che debba cambiare la concezione della guerra si passa da una guerra sull'imes a una guerra in profondità cioè si lascia che queste, eh, questi eserciti penetrino per diversi, diversi chilometri all'interno del territorio in, dell'impero che quindi si allontanino dai loro centri di approvvigionamento e dalle loro basi operative quindi non, non hanno più rifornimenti e hanno la, eh, sost- sostanzialmente il problema di rifornirsi quindi di trovare cibo eccetera e al tempo stesso si fortificano le città romane quindi nel III secolo c'è una massiccia eh, un massiccio proliferare di fortificazioni beh Roma Aureliano fortifica Roma che fino a quel momento non aveva avuto mura dopo quelle di Servio Tullio ma, ma oltre Roma ci sono tantissime altre città che vengono fortificate e sui camminamenti su, sulle torri di queste mura vengono poste proprio queste armi vengono posti scorpioni, vengono poste balliste eh, e quindi quando un esercito di barbari che già di per sé è Completamente incapace di assediare, lo sarà ancora 150 anni dopo. Figuriamoci al tempo di Aureliano. e, e Quindi, già solo quando si avvicinano, cominciano ad essere bersagliati da tutta una serie di dardi che arrivavano a centinaia di metri e probabilmente gli passa la voglia. Quindi la guerra si combatteva in questo modo: si facevano scorrazzare queste orde di barbari nelle campagne quando avevano esaurito completamente le fattorie da saccheggiare e cominciavano a morire di fame, piano piano l'esercito romano, anche se minoritario, con azioni di guerriglia varia li indeboliva sempre di più, fino a quando magari da un'altra parte del, dell'impero arrivava l'imperatore col suo comitatus, anche qui di 30-40 mila uomini, ingaggiava battaglia in campo aperto e molto spesso ne aveva, ne aveva ragione
0: quasi sempre cioè sono rarissime quasi le eccezioni sì. in cui un comitatus quasi viene sconfitto quindi diciamo la, la questione era sempre di resistere eh, quanto bastava per attendere l'arrivo di un comitatus imperiale e il comitatus imperiale tra l'altro utilizzava cioè, uti- queste armi venivano utilizzate anche sulle battaglie da campo quindi non solo uh, negli assedi e questo valeva anche ai tempi dell'Alto Impero, però è più sviluppata questa, questa arma. Si creano anche delle unità specializzate, specifiche
1: assolutamente
0: dell'esercito da campo, quindi non delimitato, c'è cioè proprio l'esercito da campo che utilizza, eh, sono il diciamo. La, gli antenati dell'artiglieria insomma che non c'erano mai stati veramente e queste sono proprio unità specializzate nell'utilizzo di queste armi che acquisiscono sempre più importanza quindi eh, eh, fra l'altro ci sono dei vari passi di Ebbiano Marcellino che io consiglio IV secolo non terzo ma che descrive veramente bene questo, questa tipologia di guerra e, e, e io trovo a Ah dico un dettaglio che io ho scoperto non lo conoscevo ma ho scoperto ricercando il libro ed è l'utilizzo della prima arma chimica documentata nella storia che avviene a Dura Europos nel 256 se non sbaglio da parte dei persiani allora persiani e romani sviluppano nel terzo secolo delle tecnologie sia di difesa sia offensive verso le fortezze per necessità perché le fortezze diventano sempre più imponenti quindi tutti sviluppano delle tecnologie per soverchiare queste tecnologie queste fortezze molto più impressionanti di quelle dell'alto impero e una di queste tecnologie è minare le, le, le mura, quindi minare non nel senso moderno, ma costruire un tunnel che va sotto le mura e poi fa, far crollare le mura da sotto, diciamo bruciando, insomma adesso andiamo nel dettaglio, però praticamente a Dura Europa, quello che succede è che i persiani avevano minato fino alle mura, i romani stavano controminando per raggiungerli, i persiani se ne accorgono e abbiamo trovato le tracce di un ordigno a base di nafta e di altri, uh, di, di altri composti chimici a cui è stato dato fuoco nel momento in cui i romani stavano per entrare, nel, nel diciamo, nel, erano, avevano, um, erano entrati nella mina persiana e, 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 e si so, sono state trovate le tracce dei composti chimici su tutte le pareti 20 soldati romani morti probabilmente asfissiati e anche uno persiano, se forse quello che aveva acceso l'ordigno. No, lo voglio dire perché è una cosa così particolare, visto che c'era stata una domanda su artiglieria, non è proprio collegatissimo, però ci tenevo perché è una cosa originale, insomma, ci sono delle cose che noi non ci potevamo, almeno io non me le immaginavo, non so tu, insomma.
1: No, no, ma alcune cose, alcune cose quando, quando uno le scopre perché magari ecco si, si legge un, rimane, rimane assolutamente totalmente spaesato. Dice: Ma com'è possibile? Io credevo che fosse stata inventata nel Medioevo o in epoca moderna. No, no, era stata inventata già al tempo dei Romani nel
0: terzo secolo, <ride> veramente cose assurde, pazzesche. In Ammiano Marcellino c'è addirittura anche l'utilizzo... Un cavaliere utilizza delle armi, che erano praticamente delle palle, con dentro un composto che dovrebbe essere una specie di fuoco greco, antenato del fuoco greco, che vengono usate come delle granate, proprio. Cioè, sì, delle sì. palle Assunzio. tirate così, eh, con il composto, l- l- l'alto fuoco, diciamo, del-, del-, del trono di spade, che viene lanciato alle persone, insomma. E questo, eh, stiamo a dei livelli, proprio qui siamo proprio a dei livelli quasi... No, io, io, quasi io vorrei,
1: vorrei approfittare per, per insomma ribadire un concetto che tra gli addetti ai lavori è, è praticamente dato per scontato, un, un pochino meno quando mi capita di leggere nei forum, nei gruppi di storia su Facebook. Non è assolutamente vero che l'esercito romano tardo-imperiale è in decadenza rispetto a quello manipolare alto imperiale, probabilmente è l'opposto. Si raggiunge un, un tale tasso di professionalità, di specializzazione, di unità tattiche variegate da poter usare su ogni tipo di scacchiere. Io n- non voglio fare confronti perché è stupido, la storia segue il suo sviluppo, segue il suo progresso e nel campo della guerra ancora di più che in altri campi perché solitamente quando si ha una lira da investire si investe nella, nella guerra, soprattutto nel mondo antico ma francamente siamo davvero la, la, la macchina, ecco, ecco l'esercito di Costantino probabilmente è una macchina da guerra che credo di poter dire che nessun altro impero coevo avrebbe potuto affrontare Esatto. quando guidato da un generale capace come Costantino naturalmente
0: sì 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 e, e sono io sono ormai sono arrivato alla conclusione che quello è il vero vertice eh, da un punto di vista io sono d'accordissimo con te da un punto di vista militare anche da un punto di vista forse di, di dominio uh, verso l'esterno cioè la mappa del, dell'impero di Traiano sembra leggermente più impressionante di quella di Costantino ma Costantino proietta Cioè, non Costantino, l'impero di Costantino costruito su quello che ha fatto Diocleziano, quello che ha fatto anche Aureliano, eccetera, ma proietta il suo potere ben al di là dei confini dell'impero. Tanto è vero che quando ci sono le guerre civili tra romani, nessuno si azzarda ad invadere l'impero, nessuno si azzarda, perché ognuno fa parte, tutti fanno parte, tutti i popoli di confine fanno parte del sistema. combattono o per uno di romano o per l'altro romano ma non contro Roma quindi questo vuol dire che voi dovreste vedere tutti dovrebbero vedere la mappa dell'impero con una specie di buffer tutto intorno di di territori controllati in realtà de facto controllati assolutamente guarda tornando al discorso
1: dell'amministratore delegato e dell'azienda che è è affascinante come paragone voi immaginate la Fiat cioè la Fiat ha cioè un sacco di società satelliti, chi gli produce i relè, chi gli produce un componente, chi ne produce un altro elettro... Cioè, ma perché dovrebbe come dire, assumere queste società dentro di sé e farle diventare un settore Fiat caricandosi di costi, eh, di spese? No, quelle sono società satellite che dipendono Da Fiat, ma che hanno il loro budget, le loro loro spese, i loro stipendi, le loro cose, ma che vengono controllate da Fiat perché senza Fiat non potrebbero sopravvivere. Con l'impero romano è la stessa cosa: non ha bisogno di inglobare territori caricandosi di spese, eh, di varie voci di spesa, di vari capitoli di spesa, dalla difesa alle infrastrutture a tutto il resto, controlla quei territori, li usa, li fa dipendere da sé. E in qualche modo proietta, come ha detto Marco, la sua egemonia molto oltre il confine. È la stessa identica cosa.
0: Perfetto. E quindi questo paragone del, del, dell'azienda, secondo me, funziona, si può utilizzare in, in tante applicazioni. Funziona, funziona. <ride> funziona, è fantastico. Allora, guarda, facciamo una cosa. Siamo, siamo andati avanti per due ore, oltre le due ore sequestro di persona. Eh,
1: eh sì, vi... Mi dispiace, <ride> chiedo scusa.
0: <ride> eh, quindi, quindi diciamo vedo forse due domande al volo che ci sono arrivate e poi andiamo. No, se questo io che ti ho sequestrato, nel senso non, non che tu sei sequestrato. No, io
1: no, io che sequestro... <ride>
0: <ride> allora, eh, eh, mi chiedono, mi chiede, ci chiede i Fazion come si distinguevano le unità sul campo di battaglia, soprattutto in caso di guerra civile. Questa è una domanda interessante. vuoi rispondergli tu?
1: Beh, con i signa. Assolutamente, eh, c'erano, co- come, mh, come sicuramente il nostro amico saprà c'erano tantissimi eh, segnali di, mh, per le unità non solo c'era l'aquilifero, il vessillifero, il signifero l'immaginifero, l'immaginifero con l'imago dell'imperatore quindi già quella per esempio se, se io sono un'unità che combatte per Massenzio per esempio o Aureliano e ho un immaginifer che porta uno stendardo con il volto di Aureliano, oppure con il volto del sole invitto con la sua corona radiata, è evidente che sto combattendo per Aureliano. Insomma, in realtà si si riconoscevano molto facilmente. Viceversa non c'erano divise, per esempio, che ti devo dire, eh, Aureliano con la divisa? No, l'equipaggiamento era uguale, assolutamente identico, erano eserciti romani indistinguibili ma attraverso, eh, indistinguibili a livello di equipaggiamento personale, Eh, le loriche amate erano le stesse, le loriche squamate pure, gli elmi pure, le tuniche identiche, ma i signa eh, avevano la loro importanza proprio per questo, cioè quando tu ti trovi eh, in uno scacchiere con decine di migliaia di persone è importantissimo che ogni unità abbia le sue 3-4 persone che hanno il loro vessillo identificativo molto chiaro che svetta ben sopra la testa e che viene riconosciuto anche da lontano dalle unità disposte nelle linee, eh, diciamo, posteriori.
0: E Io qui faccio un esempio, forse vado un un po' oltre come periodo, però lo strategicon di Maurizio, che eh, è un manuale militare straordinario, fantastico, bellissimo, Uh, scritto forse da, direttamente dall'imperatore Maurizio alla fine del VI secolo, uh, quindi è un periodo insomma, molto oltre, però alla fine è sempre tardo impero, eh, insomma, e, e, e elenca addirittura gli ordini da dare prima di ingaggiare il nemico, e la maggior parte degli ordini sono tipo state dietro la vostra insegna, non sopravanzate... Co- Combattete nella vostra unità, cioè quelli c'era proprio un, un ordine de, un, e, e questi ordini, fra l'altro, ancora allora venivano dati in latino. Perché l'esercito sì, sì. adottava il latino come lingua, anche se la maggior parte delle persone non parlavano più latino, ma era la lingua ufficiale degli ordini, era rimasta. no Quindi, quindi e questo è fantastico perché è il diciamo la, la, la memoria istituzionale delle cose, no? insomma, come continua, no? E, e, e quindi c'era proprio questa cosa che ti dà proprio questa, l'idea del combattimento in unità quindi tu come riconosci l'avversario perché combatti con la tua unità contro l'unità dell'avversario qualunque essa sia che sta venendo contro te e segui la tua unità combatti nella tua unità insomma questo mi ha dato l'idea della, de, alla fine del e per questo è così importante il vessillo da questo punto di vista perché il vessillo è il cuore della tua unità
1: ribadiamo l'ovvio, voglio dire non è che, che insomma, chi, chi portava le insegne fosse l'ultimo scalzacani dell'esercito voglio dire non oh. sai che altro fare porti l'insegna no 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 erano ufficiali, erano principales, quindi insomma portare l'insegna ti, era una cosa di, di, pres, di primo prestigio proprio perché stavi nelle prime linee non è che stavi nascosto da qualche no no tu porti l'insegna sei un, un ufficiale a tutti gli effetti diciamo ufficiale tra virgolette i principali sono le, le figure più importanti dell'intero reparto, quindi insomma assolutamente.
0: E infatti nelle battaglie antiche conquistare le insegne dei nemici è, è, una, è uno dei, dei più grandi segni di vittoria, perché tu vuol dire che hai distrutto quell'unità, perché tendenzialmente se un'unità... Si, si fa
1: quadrato era... intorno
0: si fa sempre quadrato intorno all'insegna, sì. se l'insegna cade, qualcuno cioè, c'è l'obbligo di raccoglierla, no? Quindi no, non si può, diciamo, non si può lasciare a terra, deve essere sempre raccolta. Tu, se, se, se stavi combattendo, vedi che l'insegna a terra, la devi, racco- lasci, la raccogli e la riporti su. Quindi eh, catturare un'insegna è, è una cosa in cui hai sconfitto quell'unità, sostanzialmente. Ovviamente fino ad arrivare all'insegna della legione, che Eh, già anche nella Repubblica o nell'Alto Impero aveva un significato proprio sacrale, ma lì arriviamo a un livello ancora più alto, no? Insomma. Allora ci hanno fatto fatto diverse volte, purtroppo l'abbiamo sempre svalicata e forse con questa chiudiamo eh, il rapporto di Aureliano con la religione facciamola perché più persone l'hanno chiesto, poi per un motivo per un altro non non abbiamo risposto vuoi cominciare tu? Poi vediamo se integro io qualcosa
1: Guarda, la domanda è interessantissima e vastissima. Eh, cerco di rispondere brevemente e esaurientemente. Eh, nel corso del III secolo eh, il paganesimo tradizionale, eh, fatto di appunto tante divinità, ognuna con le sue caratteristiche, ognuna da ehm, essere invocata o pregata per un determinato aspetto della vita, Eh, in qualche modo non risponde più alle esigenze di un mondo devastato dalla guerra, dalle carestie, dalla fame, ehm, un mondo incerto nel quale non si vedeva più il domani, quindi un mondo per sua stessa natura più votato alla ricerca eh, di un riscatto eh, nell'aldilà, di una prospettiva migliore di quella terrena nell'aldilà e questo sicuramente può essere meglio interpretato da filosofie monoteistiche o tendenti al monoteismo rispetto a un politeismo nei, nei quali c'erano tante divinità ma che eh, in qualche modo non, non si riusciva a trovarne una che fosse una garanzia per l'aldilà, per quanto si fosse morti. E queste tendenze trovano non solo diffusione fra la gente, ma trovano diffusione anche fra i circoli più colti, i circoli filosofici, eh, con il neoplatonismo, che trova in qualche modo una sintesi eh, fra il mondo pagano tradizionale e queste nuove esigenze che partono dal basso, ma che trovano appunto una specularità anche nella riflessione filosofica. Si giunge quindi a dire che sostanzialmente il divino È un oceano, esiste un unico oceano di divinità, dal quale come emanazioni discendono tutte le altre forme che il divino assume negli aspetti specifici della quotidianità. Quindi da un unico, chiamiamolo Dio, ma non è un Dio persona, è un Dio essenza che permea tutto l'universo. Da questo Dio essenza discende. L'uno di Plotino, ma poi insomma Plotino è uno dei tanti, poi ci sono. ogni neoplatonico ha la sua visione, no?
0: C'ha la sua. Poi a un certo punto... Ognuno lo chiama in modo diverso, questo... però il concetto è quello, <ride> insomma.
1: Sì, sì, il concetto è assolutamente quello e in qualche modo si sposa anche con eh, il pitagorismo, c'è una doppia, un, un matrimonio fra il neoplatonismo e il pitagorismo, nella misura in cui l'uno di Plotino è per appunto uno, un punto, immaginate un punto da questo punto discendono due punti quei due punti tracciano una linea se diventano tre punti diventa un triangolo se i punti sono quattro un quadrato quindi praticamente questo processo di emanazione di decadimento ma non in senso negativo di di, di, eh, decadimento diciamo di discesa discesa, assume le forme di una proiezione eh, geometrica Eh, man mano che aumentano i punti aumentano le forme geometriche quindi insomma capite è molto affascinante per tornare ad Aureliano Aureliano è assolutamente figlio del suo tempo quindi subisce il fascino di questo enoteismo Eh, la differenza fra monoteismo e enoteismo è appunto che l'enoteismo non esclude eh, non esclude l'esistenza del molteplice ma lo riconduce all'uno per tramite appunto di questo meccanismo di discesa, di, di emanazione. E l'uno di Aureliano è quello che sua madre, eh, una sacerdotessa del sole invincibile, professava secondo le fonti, ovvero il culto del sole invictus, che non è il sole indiges de, della tradizione romana più antica. Il sole invictus è un culto orientale eh, che viene da Emesa, dalla Siria, e che viene introdotto per la prima volta nell'impero romano da Eliogabalo, però Eliogabalo fa l'errore di introdurlo come un assolutismo religioso. Eliogabalo vuole fare un'operazione simile a quella che farà diciamo, il faraone Achenaton in Egitto molte centinaia di anni, migliaia di anni prima: ovvero, sia è un totalitarismo religioso, non esistono altre divinità se non il sole. Eh, per Aureliano non è così. Aureliano riprende il Sol Invictus da un punto di vista neoplatonico e in qualche modo questo gli dà la chiave per poter ricostituire, riaccentrare il pensiero morale, filosofico e religioso dell'Impero Romano che era stato scompassato da tutta una serie di regionalismi, perché dietro le rivolte di Palmira, dell'Impero delle Gallie, ci sono sostanzialmente non solo usurpazioni di tipo militare, ma anche dal basso lo scontento di popolazioni provinciali nei confronti di un potere centrale che non viene più riconosciuto come mh, identitario in qualche modo. E Aureliano vuole ricostituire questa identità e parte dalla religione per ricostituirla. Dice noi abbiamo una religione comune, ognuno ha i suoi dèi, i dèi della Gallia, i dèi di Palmira, ma su tutti questi c'è il sole invincibile, che è colui da cui discendono tutti gli altri culti, tutte le altre divinità.
0: Esatto. E questo serve per ricondurre a un'universalità dell'impero romano, un'universalità, diciamo, eh, una comunanza vera di di una città-mondo, pur mantenendo l'originalità dei culti locali. Perché la differenza dell'impero del terzo quarto secolo e quello del primo secondo è che nel primo secondo come dicevi tu era un impero italico dove ci si poteva permettere di avere una differenza un po- in questo senso policentrismo da avere più culti locali perché non era un impero unificato se tu eri un cittadino romano seguivi i culti romani ma se non lo eri non li seguivi e quindi c'era questo concetto di, eh, di non avere sotto una stessa casa la, la, tutti la stessa identità questo cambia con la, la io dico una, una cosa giusto per in, premesso che sono comp- completamente d'accordo con tutto quello che hai detto per aggiungere, cambia con la, eh, con la Costituzione Antoniniana siamo diventati tutti cittadini romani siamo tutti romani non, è più, non c'è più particolarismo siamo tutti universalmente romani quindi c'è proprio bisogno di questo anelito di un qualcosa di universale che unifichi l'impero anche da un punto di vista morale, filosofico, religioso eh, però questa chiave di sono Invictus serve comunque a mantenere la, l'unità nella, nel, eh, eh, e pluribus unum direbbero gli americani no? perché sì, c'è scritto sulle, su, sulle monete ma poi c'è... <ride>
1: c'è un'altra cosa permettetemi un'ultimissima postilla su questo c'è un'altra cosa molto interessante che fa Aureliano e che lo differenzia in maniera radicale da Eliogabalo. Eliogabalo introduce a Roma mh, una casta sacerdotale eh, orientale, siriaca, che eh, appunto offende eh, il paganesimo tradizionale per la sua esoticità, per la esatto. sua totale estraneità rispetto al mondo romano. Aureliano che cosa fa? Dice, i Pontifices solis invicti sono i senatori, cioè coloro che sono già pontifices di tutti gli altri culti tradizionali perché voi sapete che le varie, eh, i vari gradi eh, della, de, diciamo, della struttura della religiosità romana ehm, avevano proprio nel, nel senato eh, le cariche apicali, tra cui quella di pontefice poi c'era il pontefice massimo okay, ma i pontefici che presiedevano ai vari culti di Apollo, di Diana di Marte, di Giove, erano tutti senatori e Aureliano dice no no il solo invicto non è un culto straniero, è un culto romano, quindi sono i senatori. I senatori, oltre ad essere pontifices di Apollo, di Diana, di, e, sono anche pontifices solis invicti. Tranquillamente possono fare questo, questo ce lo dicono le iscrizioni perché, come tu sai, l'hai detto anche nel libro, eh, ci sono delle, mh, delle epigrafi che noi abbiamo ritrovato appunto con eh, esponenti di questa casta sacerdotale dei pontifici e soli simbitti che fanno pat- parte dell'ordine senatorio. Io non credo che loro siano stati presi dall'esterno e eletti senatori, io sono convinto che fossero i senatori a cui è stato dato l'incarico di officiare il culto del sole di cui Aureliano assume la carica di pontefice
0: massimo. Sì. E, e con questo vorrei chiudere con questa qui. Aureliano, meglio dei draghi, <ride> no? Perché veramente vorrei dire. E qui ci ri- ridiamo. Cioè, Aureliano, cinque anni: Mi- ri- r- la riforma del- del- della moneta- delle monete, le- e- mh- le- dal punto di vista militare, la riunificazione dell'impero, invasione anche oltre Danubio. Eh, intelligenza politica nel, nel, nel ricomporre l'impero taglia il ramo secco della Dacia eh, riforma la religione romana ci dà il Natale non l'abbiamo neanche detto il Natale eh, e, e, insomma eh, tutto questo in cinque anni ma dove me lo trovate e dove me lo trovate l'imperatore così figo cioè è, è insuperabile è insuperabile io non ammetto rapido, No, scherzo però è, 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 un, è una figura davvero davvero affascinante mi dispiace che fino a poco tempo fa era famoso soprattutto per le mura che davano quasi come la sensazione ah vabbè ma Aureliano un imperatore pavido che sì. ha bisogno di costruire le mura intorno a Roma e invece pensa che abbiamo, abbiamo fatto due ore e mezza e non abbiamo neanche parlato delle mura <ride> quasi ma quasi ci sono troppi
1: fatto. neanche di Zenobia, ci sono tro- troppe cose da dire guarda permettimi di chiudere con una battuta tipo, tipo come Procopio no? c'ho la storia segreta perché tu prima sì. mi hai chiesto perché, perché hai deciso di fare Aureliano io ti ho detto la versione ufficiale ora ti ah, dico quella vai, segreta, vai, storia, segreta storia segreta, vai, vai. <ride> Aure- Aureliano è la mia assicurazione sulla rievocazione perché Aureliano sale al potere a 55 anni circa e eh, Massenzio muore eh, a, t- a meno di 30 quindi io sono già fuori tempo massimo ce ne ho 39, non è che posso continuare a oltranza a fare Massenzio perché quello muore giovane, quindi la mia assicurazione sulla rievocazione futura <ride> è Aureliano, almeno fino a 60 anni sono coperto, quindi posso andare tranquillo.
0: Dopo ti toccherà fare nerva, va bene. Ok, <ride> va bene, abbiamo fatto veramente la certa, come ci dice da- Davide, è la mia diretta più lunga in assoluto, questo è un sintomo che ti mi sono ringrazio, Ti Ringrazio, ti ringrazio, <ride> ti ringrazio tanto. <ride> quindi... Ringrazio soprattutto i, diciamo, i coraggiosi che ci hanno seguito fino a, fino a quest'ora tarda. Eh, grazie, grazie. Di di sarà disponibile, non vi preoccupate dopo. Se qualcuno vuole prendere il libro, mi raccomando, dateci una, prova, dateci una provata. E
1: chi non lo prende verrà sacrificato al Dio Sole.
0: <ride> esatto, ma <sono> <ride> Grazie Marco di cuore e buonanotte a tutti.
1: Grazie a te. Grazie a te, buonanotte a tutti.